0: Fala nação havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje a gente vem aqui em mais um podcast que não vai ser um podcast alegre, né? Que o Havaí empatou com o Brusque pelo placar de 1 a 1 ontem na ressacada. Saiu perdendo, mas conseguiu empatar num gol do Copete, com uma jogada de força né? do Muriki. Mas a gente vem aqui hoje para falar um pouco de Havaí, também projetar um pouco desse confronto de volta e também sobre os bastidores e negociações aí que foram ventiladas essa semana. Bom, queria lembrar a vocês que a gente tem um grupo de WhatsApp, na verdade são dois grupos, então se tu gosta de resenha de Havaí o tempo todo, a gente vai botar o link dos grupos aí nos comentários, todo mundo é muito bem-vindo para ir lá discutir e conversar sobre Havaí Futebol Clube. É, eu queria também anunciar que nesse programa é, a Ortobom anexa o Forte Atacadista, em parceria com o Isto e Havaí, vai sortear uma camisa do Havaí Futebol Clube. Então se tu quer ter a chance de ganhar uma camisa do Havaí Futebol Clube, a camisa número 2, a branca que lançou no dia 4 de março, você continue aqui ligadinho com a gente que tuas chances de ganhar ficam grandes. Depois a gente vai explicar certinho como vai funcionar o sorteio, mas então manda para o teu grupo aí de WhatsApp de Amigos Havaianos, já dispara para todos os teus amigos havaianos virem aqui construir mais um programa com a gente. Eu estou aqui hoje com o Matheus Fidelis, o Welcome to the Machine, o Alexandre Fortcamp, o Gabriel Takazaki, Felipe da Costeira e o Felipe Leite também. Bom, então eu vou dar uma boa noite aqui para o Matheus Fidelis, até Fidel, se tu puder explicar, além de dar tua introdução, aí, explicar como vai funcionar o nosso sorteio certinho para a nossa audiência. Boa noite, Fidelis.
1: Boa noite, Felipe, é, Felipe também, né? Ia falar. confundi com o Fernando, mas já vou dar boa noite para o Felipe também, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Fernando, o Gabriel e o Welcome to the também, e o Costeira. Boa noite a Nação Havaiana. Hoje eles estavam de óculos aqui, isso aqui é o único óculos que eu tenho Porque o meu óculos escuro meu cachorro comeu, literalmente Há um tempinho atrás já Mas o sorteio vai funcionar assim A gente vai falar quatro números aleatórios durante a live Tá? E Aí vocês vão anotar esses números aí, quem estiver assistindo Aí na hora que a gente for falar o quarto número Tá? A gente vai falar assim, um intervalado, né? Meia hora, né? daqui a uns 15 minutos fala o primeiro Depois de 15 fala o segundo né? enfim aí na hora que a gente for fazer o for falar o quarto e último número, último número a gente vai colocar aqui um relógio de Brasília ao vivo aqui para rolar tá? daí a gente vai definir ó vocês têm até essa hora aqui vamos pô 22 horas em ponto para mandar no chat aí quais são os quatro números que a gente falou aí quem mandar até o horário x que a gente determinar vai concorrer a um, vai concorrer a nova camisa do Havaí, aquela branca que foi lançada Que tem os leãozinhos, né, uma rolinha azul também, que está bem linda, bem linda mesmo Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver lá na ressacada é, Então a gente vai fazer um sorteio ali com as pessoas que conseguiram comentar os quatro números Naquele naquele intervalinho de tempo tá Então assim, quando for comentar o quarto número, né, eu vou avisar Aí vocês já preparem ali, já deixem ali no teclado de vocês, né? No campo de texto ali, os outros três números. Pode ser tudo junto, tá? Não não é pra mandar em comentário separado, manda tudo no mesmo comentário, pode ser tudo junto. Se for um, dois, três, quatro, pode mandar um, dois, três, quatro junto, não tem problema, o importante é ter os quatro números, tá? Aí a gente vai pegar quem comentou e fazer um sorteio ao vivo pra vocês. E vai sair o grande Felizardo e vencedor dessa camisa. Mais uma camisa que o Esteva aí tá sorteando aí para vocês.
0: Lembrando, né, que esse sorteio é junto com a é, com a Bom anexa ao Forte Atacadista. Então, muito obrigado Bom por ajudar aí e apoiar o podcast Estava Aí. É, então, acho que todo mundo entendeu, né? Anota aí os quatro números e depois joga ali nos comentários a hora que sair o quarto número. Bom, qualquer coisa, qualquer dúvida botem aí no chat que a gente vai respondendo. É, boa noite também para o meu amigo Alexandre Fortecamp E aí Alexandre,
2: tudo bem? É, desde a medida do possível que o Havaí nos propicia. Sim, estamos ainda vivos na competição Jogamos contra o Arsenal, eu digo o Brusque Que para o Havaí é sempre o Arsenal, né? Porque em 10 jogos ganha um é, Então parece que estamos jogando contra uma equipe de Champions League E isso está fazendo muito mal para o torcedor do Raio, porque machuca muita gente, né? Vocês imaginam um time grande do Rio de Janeiro, por exemplo? Não vou nem falar Flamengo, porque o Flamengo está com uma estrutura financeira muito acima da média. Vamos usar o um Vasco, o Fluminense, o Botafogo, qualquer um desses três. Imagina eles jogarem 10 jogos contra o... contra o Andaraí, e eles só ganharem um jogo. O Fluminense joga com o Andaraí 10 jogos, 10 e ganha um jogo do Andaraí. O que a torcida do Fluminense iria imaginar? Eu não estou nem botando o Flamengo, porque ele está com um patamar financeiro muito alto. O Fluminense, o Vasco, o Vasco jogou com o Andaraí dez vezes, ganhou uma do Andaraí. Alguém acharia isso normal? Ninguém acha isso normal. Porque isso não é normal. O time grande poderia perder um ou dois jogos por um time pequeno. Acontece. Acontece esses arrobos no futebol. Mas dez jogos, tu ganhar um de um time de menor expressão, de série inferior, inclusive no campeonato brasileiro, não faz sentido. Não faz sentido. Ainda mais se está dando do maior campeão do estado de Santa Catarina. Faz menos sentido ainda. Então, isso machuca muita torcida, né? mas já é algo esperado. Nós já esperávamos por isso. Eu até me surpreendi, eu vou discorrer sobre isso durante o programa, com, a, com o com que tem jogado tão mal. Jogou tão mal que jogou no mesmo nível do Havaí. Para ver como é o Brusque jogou mal esse jogo. Talvez tenha sido o pior jogo do Brusque que não é. Porque se igualou ao Havaí. Nós temos um superchat, estou vendo um superchat, superchat, muito obrigado pelo superchat. Eu quero ouvir falar disso agora, antes de de continuar a minha falação. Eu, Fernando, Fidelis, Takazaki, Felipe e Felipe, nós todos somos em seis, com você nós somos em sete, não esqueça do superchat. É a brincadeira do momento. Todos estão brincando. Você ficará fora dessa? Não fique. Não fique fora dessa. Não brinque você também. Vamos brincar. É o que resta o Havaí? Brincar. Porque o time dentro de campo está fazendo uma vergonha atrás da outra. É eliminado pelo Senandia da Série B. Não consegue ganhar do Bruski da série B. O time da série C goleou o Havaí. Duas vezes, em pouco tempo, em questão de um mês, deu uma recota em cima do Havaí. Então, resta nos o quê? Brincar. Fique conosco nessa hora, uma hora e meia de diversão, de alegria, discorrendo sobre o nosso amor, que é o Havaí. Boa noite, galera.
0: É isso aí, o superchat veio do Rushers the God, falando que o Fidelis não tem óculos e deu um dinheirinho pro Fidelis comprar, mas o Fidelis tá ali, ó, devidamente de óculos também,
1: óculos diferenciados, é que... né? É, ele só é meio ruim de ficar usando, fica horrível. Eu acho que esse aqui é o óculos que os, os treinadores do Avaí usam para enxergar o jogo, porque é. eles, ve- eles veem coisas que somente eles veem, ninguém Até mais te... enxerga. E Até a diretoria teve... também, né, Para contratar ah. o Barroca.
0: Até teve um comentário aqui do, do Hugo, se eu não tô enganado aqui,
1: ele tá perguntando se esse óculos aí é o que, tu, que o Barroca usa. Não, esse daqui era o que o Claudinei usava, o que o Barroca usa tá sendo usado por ele agora, né? Mas como o Claudinei <risos> saiu do Havaí, ele, já, ele me deu o dele. Bom, então deixa o
0: seu like aí também, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like e apoiar a gente. É, tamo aqui com o Gabriel Takazaki também. E aí, é Itaca, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, tudo bem, não é a palavra certa, né? Mas a gente segue o jogo. O Havaí se livrou de tomar uns 5 gols nos 15 primeiros minutos de jogo. Depois parece que o time se reencontrou. Mas é aquela coisa, é um time que não dá esperança nenhuma, não mostra evolução nenhuma e cada jogo que passa a gente espera menos ainda. Então não tem muito o que falar. E os óculos são em, em compaixão ao Alexandre. Agora todos nós estamos com eles. É
0: isso aí estamos é, aqui também com o Felipe da Costeira. E aí, Felipe, tudo
4: bem? Fala, Fernando. Boa noite, boa noite, Alexandre. Boa noite, Felipe Leite. Boa noite, Taca Fidelis É, está por aí. Boa noite também. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Prestigiando o maior podcast da torcida. Vaiana. Isso aí, a ah, temos muito o que falar a respeito do jogo de, de, de ontem muito que entender mais uma vez o que está que acontecendo dentro da ressacada, muito disse-me-disse, disse. É, enfim, Fala na Nação Havaiana também está aí, está um vídeo editado pronto, acabou de sair, está quentinho, e vamos lá, galera, vamos falar sobre tudo que aconteceu ontem, sobre esse empate que acabou dando, eu considero como lucro para o Havaí, porque principalmente no primeiro tempo a gente viu ali que poderia ter sido uma tragédia, os caras fizeram um gol ali, que para mim foi o gol mais bonito da temporada até o momento, e, enfim, vamos falar muito sobre o que está acontecendo aí e, e discorrer aí. Ah, não se esqueçam, né? Vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar com seu amigo havaiano, vamos, vamos, vamos fazer o um podcast aqui, crescer mais e mais, porque a gente está fazendo um trabalho bacana, ontem na chuva, correndo atrás, brigando para trazer um material bom aí para vocês, para passar as noites de segunda-feira de vocês aí mais informados sobre o nosso Clube do Coração. Boa noite.
5: E também uma boa noite para o Felipe Leite, meu irmão. E aí, Felipe, como é que tu tá? E aí, boa noite. É, na medida do possível a gente tá bem, apesar do nosso time estar muito mal. Eu acho que a gente tem que ter que dar parabéns para essa diretoria aí, esses jogadores. O um empate em casa contra o fortíssimo Brusque, né? Já que nos últimos jogos a gente não vem bem contra o Brusque. Não perder é muito bom, né? Acho que dá até para postar videozinho de... É, como é que foi o jogo lá, que eles postaram aquele bastidores. Acho que é um momento bem propício para isso, parabenizar, né? Acho que é muito legal isso. E vamos fa- comentar aí sobre essa mais uma partida fraquíssima né, do Havaí. Agora é, parando com a ironia, eu acho que o Brusque até fez uma partida abaixo. Se ele jogasse um pouquinho melhor, era para eles terem ganho do Havaí. Ali no começo me assustou bastante. Aquele golaço do Fernandinho. Aí depois o Brusque deu uma uma queda, o Copete fez o gol, mas eu acho que a partida teve muito mais para sair um segundo gol do Brusque que o segundo gol do Havaí. Opa, chegou mais um superchat aqui do
0: Rushes de God. Ele tá falando Rodrigo Santoro entrou no lugar do Fidelis? Que gato! (risos) Que que é isso? Bom... Já vão mandando aí também outros superchats, eu vou passar aqui nos comentários da galera. O Wilson da Silva, ele tá falando, ah, fumaram um baseado, aí colocaram óculos escuro, então, deve ser da boa, hein? <risos> Não, pô, a gente tá aqui em solidariedade ao nosso amigo Alexandre Fortecamp, o famoso Welcome to the Machine. O Emerson Le... Antônio Leal mandando boa noite, turma, fora burroca. A galera já tá pegando pesado com o nosso treinador aí. O Lacan falando que. Lacan Bucarico falando like pela Juju do Fernando. Valeu, Lacan, tamo junto. O Marcelo Muniz falando que gostou da galera aí de óculos, que ficou massa. O Havaiano Mil Grau falando: os caras meteram uns óculos escuros à noite dentro do quarto. Mitada! Tá até meio difícil de enxergar daqui, cara. Vou ler os comentários. O Gustavo Vargas da Silva mandando um olá aqui. O João Pedro Bianchi tá perguntando se o sorteio. É, entre as pessoas que mandaram os números, será feito hoje ainda? Sim, vai ser hoje. É, Samuel Jaques falando, o Fernando é muito bonito, obrigado Samuel. É, vamos lá. O Havaiano Mil Grau também falando, puta que pariu, é o melhor podcast do Brasil. Obrigado aí, Havaiano Mil Grau tamo junto. E eu quero pegar esse comentário do Leandro Barbosa para já começar o assunto aqui, que ele falou que foi ontem com o pai dele e o filho. E assim como na quinta, um dos principais problemas que no Havaí entra dormindo nos jogos. Foi assim nesses dois jogos. Clássico, sempre corremos at- no clássico e sempre corremos atrás. É verdade, né? O Havaí, ele entrou... Até a gente critica muito o preparo físico do Havaí, mas normalmente ele é no, no meio do segundo tempo para o final, ali dos 10 minutos para frente. Só que o Havaí parece que entrou, sei lá, em outro ritmo. O Brusque entrou para uma decisão e o Havaí entrou, sei lá, depois de fumar uns 20 gudãs no vestiário, dormindo em campo, né? Não sei se vocês concordam comigo com o, Le- com o Leonardo, cara, mas eu achei o Havaí, sei lá, parece que espera tomar um gol para, sei lá, entrar no jogo, ou não sei se não conseguiu entrar, não sei o que, que os amigos pensam disso.
5: É, pelo Concordo. visto, a gritaria, a gritaria no vestiário não dá certo, né? O que falta mesmo é treinamento, comando, é, de novo, o Havaí entrou dormindo, e tomou um golaço, um golaço ali, o, é, a zaga mal, hoje a gente vai poder comentar bastante sobre alguns jogadores de forma individual, mas me assustou bastante a partida que o Betão fez, achei o Betão mal de novo, como ele foi contra o Ceilândia, o Betão que já jogou demais pelo Havaí, mas está mal e não tem como a gente elogiar, o Bressan eu achei que ele errou em alguns passes, assim, mas mesmo assim achei ele superior ao... O Betão, o Ranielli não gostei muito, o Bruno entrou depois e de novo foi mal. Algumas coisas estão começando a me preocupar mais ainda, Nova I, até jogadores que antes eu dizia que "Ah, se servem para jogar a Série A, eu estou começando a ter um pé atrás. Como o Bruno, o próprio Copete, que fez o gol de novo, foi mal. Então, quando até as coisas que a gente achava que eram seguras, que eram boas, começam a a dar errado, nos preocupar, isso mostra o nível que a gente chegou, né?
2: Eu, eu só, eu concordo contigo em partes, F- Felipe, eu acho que o que o time tá entrando sonolento direto, não foi só nesse jogo, contra o Ceilândia também, a gente via os caras gritando um com o outro, o treinador gritando com o lateral, o lateral gritando com o lateral, o tempo inteiro, no começo do jogo, uma pilha, o Havaí trocando bolinha, trocando bolinha, achando que a coisa ia acontecer natural, parece que o Havaí entra dormindo, enquanto outros times entram com uma faca nos dentes, isso é é triste porque o Havaí sempre foi o time da raça e e, o time que entra dormindo em campo não é raça, isso não é raça até achei que ontem o Havaí teve raça eu discordo de time, dois dois jogadores que tu citaste nomeadamente, do Bruno e do Copete, o Bruno eu achei mal contra o em outros jogos, foi contra o Cilindia que ele foi expulso, teve aquele problema e tal, mas na partida de ontem eu não achei ele que ele tenha entrado mal, particularmente, tá? O copete também né? o copete pra mim foi a melhor partida dos últimos tempos, assim, do copete, claro, não comparando com o Damar. Mas passado, ainda né?
5: é muita, muito fraco. É, eu acho que o copete, assim eu esperava muito mais, né?
2: Eu achei o copete, sim, eu, eu entendo que o copete eu vi ontem em cinco posições, cinco posições, eu, eu vejo ele como um coitado em campo sendo sacrificado, porque eu vi ele na ponta esquerda, que é o lugar dele vi ele na ponta direita, que pode ser o lugar dele, vi ele muito de centroavante, aliás, ele fez um gol de centroavante, né? fechando no meio, para receber um cruzamento pela pela ponta, ele jogou de meio armador de novo, que é horrível ver ele jogando de meio armador, é irritante ver o Copete tendo que ter essa função, porque o Avon não tem um 10, e ele chegou a abrir o Copete, pasmo, em dois lances, como volante, espalhando bola lá atrás, quando o Avali não estava ganhando o jogo, o não estava garantindo o resultado, ah, está ganhando 2x0, não pode tomar um gol para não complicar. Não, o Avalimão estava com 1x1 um tentando fazer o segundo gol e o Copete atrás, espalhando o Então, eu estou vendo ele muito sacrificado, eu acho que isso não pode ser culpa dele. Eu achei, ele eu achei particularmente, permita-me discordar de ti, Felipe, eu achei, particularmente, uma boa partida do Copete, achei uma boa partida dele. Mas o time no momento está entrando sonolento, e isso é irritante, isso é irritante. E parece que, aquele, que aquela gritaria no sério, não está surtindo efeito, porque grita, 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 quando chega até a soneca, pô. O que está que, que acontecendo? chat, Elisa, Elisa Fani biostop. obrigado pelo Super chat, Essa está brincando também. Brinque você também. Você vai ficar fora dessa? Eu não acredito eu não, você não pode ficar fora dessa todos estão aqui, eu quero agradecer também a Bom, a Nexel Forte atacadista, por essa promoção você vai ganhar hoje uma camisa do Havaí oficial, a camisa 12 a camisa branca, camisa com da cor das nuvens o Havaí não é só azul. O Havaí é azul e branco. E essa camisa branca. Poderá ser a sua. São quatro números. Um, dois, três, quatro. É só você gravar os números. E no final, quando o nosso querido Matheus e o Rodrigo Santoro do podcast disser pra você, é agora. Você digita com a tecnologia que você tem na mão. Não esqueçam da tecnologia, gente. É ela que faz tudo no Havaí. Usem a tecnologia. digitem os quatro números e você concorrerá a uma camisa maravilhosa, oficial do nosso time, da nossa paixão. Muito obrigado, Ortogon. A Forte atacadista, por ajudarmos nesta promoção.
0: O Alexandre, não queres aproveitar aí e dar o primeiro número
2: para a galera anotar? Quero, quero. O primeiro número, são números que têm a ver com Havaí, tá, gente? Tem, tem a ver com o Havaí, tá gente? Tem a ver com o Havaí, o primeiro número é aquele número que eu combinei com vocês, é aquele número que eu combinei com vocês, é o número do Bruno Silva, é o número White
0: é isso aí, galera. Então, o primeiro número dos quatro é o número oito. Já deixem anotado aí. Número oito, então. Primeiro número. É, queria ler aqui o superchat da Elisa Fanny Baestorff. É, tá falando que o Felipe tá um gato. Hashtag duvidasse.
1: Valeu. <risos> obrigado. É, é. Então, Eu vamos... acho que é hashtag dúvida se ah, é. Ah, dúvida se é. Dúvida-se-é. Ah, tá. Du- dúvida se é. Ela tem dúvida se ele é. <risos> tem que tirar essa dúvida com ele aí, ô eles. Acho que é isso.
0: <risos> o Lucas Morujax aqui, ele tá comentando que se o alemão tivesse feito a partida que o Bressan fez, a ressacada teria sido destruída. Concorda, Staka, que o Bressan estreou tão mal assim?
3: Eu queria falar um pouco do, do Copete é, também, que veio o nosso glorioso superchat. Mas eu já falo do Bressan também. O maior problema do Havaí, na verdade, é a compactação. O, o Copete é o segundo jogo que ele se enterra na ponta e não tem ninguém para jogar com ele. Daí ele é obrigado a vir para trás e aí não é a posição de origem dele. E aí é óbvio que atrapalha o time. O time do Havaí, ele basicamente tem duas linhas, uma atrás e uma na frente. E o meio fica vago. Ficou mais vago, até preencher um pouco melhor no segundo tempo que o Bruno Silva entrou e bem ou mal ele encorpa o meio campo. Mas o Copete ele não fez mais partidas. Ele não jogou mal contra o Ceilândia. Ele não jogou mal contra o Brusque. O problema é que ninguém encosta do lado dele para jogar. Ele também não é o... Aí, o Copete não é o mestre. Ele não vai cortar quatro e fazer um gol. Então ele precisa de alguém que jogue. E os dois, que no... na escalação do Barroca praticamente jogam com dois centravantes que não tem 1,80m de altura. Aí fica um pouco complicado. E eles não encostam para jogar com o Copete. Esse é o maior problema do Havaí, ele não é compacto, ninguém encosta, não tem padrão de jogo, e aí falando do Bresson, isso reflete na defesa também, porque todas as bolas estouram na defesa, o Havaí não tem meio campo nenhum, fica um pouco difícil, zagueiro estreando, ainda entrosando com a zaga, e aí o nível técnico dele também não acaba não aparecendo, porque ele está sempre na fogueira, e zagueiro tecnicamente geralmente não é bom mesmo, E aí, toda hora estourando em cima dele, uma hora ele vai falhar. Quanto mais bolas estourarem em cima do zagueiro, mais vezes ele vai acabar falhando também. Eu acho um pouco difícil tu julgar um jogador que jogou um jogo né, pelo Havaí e já crucificar. Ao contrário do alemão que vem fazendo sequências de cagadas na defesa do Havaí. É, o primeiro gol do. O, o primeiro gol não, né? O único gol do Brusque foi por falta de meio-campo. O, o Betão sai e o Cortei sai e sobra o cara para cruzar. Foi um golaço? Foi. Mas acaba que era o último recurso. O cara cruzou atrás dele, ele virou e acertou o voleio Contra o Havaí, tudo entra também. Até um chute de um zagueiro que nunca mais vai fazer um gol na vida. Então, além de as coisas estarem mal, o Havaí não ter padrão nenhum, ele ainda tem azar, né?
0: É, até se tivesse azar, tanto azar assim, acho que aquela bola que o Luiz Antônio chutou no... Acho que logo depois que o Havaí tomou o gol, teria entrado, que pegou na trave. né? É, só para
3: passar aqui... O Havaí não chuta também, né?
0: Lembrar aqui, o Diego Canhete, ele mandou um superchat aqui, valeu, Diego. Está sempre aqui com a gente, pedindo um salve, mandando um salve de presidente Getúlio para toda a nação havaiana, valeu, Diego Canhete. É, e uma das coisas que muito tem se comentado aqui, que eu vejo até no nosso grupo do WhatsApp ali, é do esquema que o Barroca tem utilizado, né que é praticamente um 4-2-4. Isso vem irritando todos os torcedores do Havaí, já não é de hoje. No jogo do Ceilândia ele também estava assim, e daí quando o Havaí tomou o segundo gol mesmo, ele extrapolou tudo. É, eu não sei, mas, por exemplo, o Bayern esse dia jogou com um zagueiro, mas, cara, o Bayern é um time que sabe tocar bola e vai comandar o jogo, o jogo todo, cara. Outra coisa é o Havaí, que não pode se expor tanto assim, na minha visão, né? Eu não sei tu, Costeira, se esse esquema aí vem te irritando também, esse 4-2-4 do Barroca. Não, Olha, só pra filho. falar
5: uma coisinha antes falar, do Costeira, pra, pra complementar, é que o, daí vem o Barroca na entrevista dizer que joga num 4-2-3-1, sendo que qualquer um consegue ver que é um 4 2 é, com quatro atacantes, ele joga com quatro atacantes igual no FIFA, 4-2-4, é, 4 2 igual no FIFA, quando tu vai jogar isso. com o PSG, aí tu bota Desenha quatro ali. atacantes, é, aí ele vem falar isso, P- pode falar aí, Costeiro, só eu te ajudando,
4: não, é, não tá certo, é, mas é mais ou menos isso mesmo, e o que tá me assustando é que é o seguinte: ele, ele vai pra, pra coletiva no final do jogo e ele dá o mesmo posicionamento, é, justificando que aquele ali é o caminho. Porque ele tá dizendo que o time dele tá em construção, que precisa de tempo, que o torcedor tem que ter paciência, que estão é, tentando se. tá tentando adaptar o time, refazer. Cara, se o Havaí jogar nesse formato, nesse 4-2-4, ou, enfim, 4-1-4, sei lá. Se ele jogar com esse meio-campo esvaziado dessa forma, como tá jogando, cara, vai ser Paulado em cima de Paulada. Vai ser Paulado em cima de Paulada. O meio de campo do Havaí é esvaziado. Ontem os caras no primeiro tempo mesmo, aqueles primeiros 20 minutos, eu achei que a gente ia tomar tipo uns 4, 5 a 0 no primeiro tempo, porque eles vieram, parecia assim que era o Flamengo contra o Ibis, cara. Assim, de, de, de diferença brutal de, de qualidade e de avanço, de vontade de jogar e tudo isso. Então, tá, não, eu não sou técnico, me assusta um técnico que é formador, né? faz curso na CBF, dá curso e faz isso, faz aquilo, e, e trabalha daquela forma com o time do Bahia. O time do Bahia não tem condições de jogar dessa forma. Quanto ao Bressan, eu não vou julgar o cara ainda pela primeira partida, como o Taka falou ainda, é uma situação que ele precisa ter mais intimidade, entrosamento, o cara acabou de chegar. É, não, não posso criticar tanto. Posso criticar um pouquinho mais já o Cortez, que eu acho que não, tem faz... não vem fazendo assim excelentes partidas, mas progressão ainda vou dar mais um tempinho. Quanto ao meio de campo do Havaí, gente, é... não dá. Ele precisa preencher esse meio, ele precisa preencher esse meio, precisa fazer é, botar pelo menos três ali no meio que façam alguma, alguma jogada mais, preencham mais aquele espaço para que o Havaí chegue de forma mais robusta no ataque.
0: É, até eu tenho um comentário aqui muito bom que eu que eu gostei ainda sobre esse assunto do Barroca é que o... Putz, perdi ele aqui. Ah, o André Schmitz, ele comentou aqui que tem variação pro 5 0 né? E, cara, eu acho que desde o ano passado aqui, se vocês voltarem alguns programas, já com o Claudinei a gente já vinha, ficava reclamando que o Havaí tem um buraco no meio-campo, o Havaí tem um buraco no meio-campo, e aí agora o Barroco ele extrapolou tudo isso do buraco, ele em vez de botar um cara ali para fechar o meio, ele abriu mais ainda o time e Meu Deus do céu, isso vai dando uma agonia
1: desgraçada no cara, Esse ano piorou, né? Esse ano piorou porque ano passado a gente jogou a Série B praticamente toda ali com Bruno Jean e Lourenço, né? Que ainda faltava, assim, um camisa 10 um pouco mais habilidoso, né? Pelo que a gente percebia, mas pelo menos era um meio campo mais robusto, assim, mais bem montado, até mais forte na marcação, né? Porque tinha a presença do Lourenço junto, né? Aí ele trocou mais ou menos, não só ele, né, o próprio Claudinei também trocou a presença do Lourenço pelo Muriqui, dá pra se dizer, ou pelo Rômulo, né, já que o Getúlio saiu. Getúlio que, aliás, faz muita falta, né, salientando, né, que saudade do Getúlio. E, cara, eu não sei, assim, parece que os os treinadores do Havaí desenxergam coisa que só eles enxergam, porque, como disse o Felipe, né, Barroca foi na entrevista, falou com o, que ele tá jogando um 4-2-3-1 e, cara, principalmente se tu vê o jogo de cima, né, ou tu vê na televisão, pô, tu vê o, o, o time do Havaí quando começa o ataque, já saindo a bola da defesa, pô, os quatro atacantes ficam isoladaços do time, pô. O Morato e o Copete só voltam pra ajudar na marcação quando a bola já passou ali do meio campo e, já, e os volantes já já passaram ali da linha do meio campo, cara. Só aí que eles voltam um pouco pra ajudar na mação. Então, esse time não é 4-2-3-1 nunca. Nem aqui, nem na China, cara. O Muriqui não tá jogando de meia. O Muriqui tá jogando de atacante. Tá jogando praticamente ou do lado ou atrás do Romulo, pô. Então, tá porra, tá péssimo, assim. O time do Havaí, cara, é, vai, vai totalmente ao contrário que o futebol é, de hoje exige, né? Eu, eu até tava ouvindo ontem o debate da VEG e o Paulo Branco frisou muito nesse ponto e eu concordo 100% com com ele né que hoje o futebol é principalmente para um time como o Havaí né que vai entrar no campeonato Série A para disputar a sua permanência futebol hoje, hoje ele exige muita intensidade física e também muita compactação o Havaí não tem os dois o Havaí peca muito nos dois eu achei que o Havaí esse ano ia montar um time assim cheio de cara que corre entendeu que dá que dá a vida em campo que pode até não ser é, pode até ser meio assim desprovido de técnica é, pode até não ser Tecnicamente os melhores mas que pelo menos porm um é... Se sobressair fisicamente, não. É muito pelo contrário. A gente, além de ter jogadores que tecnicamente não correspondem, fisicamente também é a mesma coisa, sabe? Tu não vê, assim, um um carregador de piano no Havaí, sabe? Um cara que corria tanto quanto o Jutson. Não digo nem jogar a bola do Jutson, mas pelo menos correr tanto quanto ele. Tu não vê, entendeu? Hoje, os nossos dois melhores atacantes que estão mais fazendo boas jogadas quando fazem tabela entre eles, por exemplo, o Muriqui e o Morato. As melhores jogadas estão saindo quando os dois ali estão tabelando. O Morato é um dos únicos ainda que se aparece para receber jogo. Outra coisa que também me irrita muito no time do Havaí. É, o zagueiro recebe. Ou então o volante recebe. Cara, parece que ninguém é, se aproxima do jogador que está com a bola, do cara que está portando a bola para receber o passe, para ajudar. entendeu? E parece que o cara que passa a bola para ele também não depois não corre para fazer uma triangulação, uma coisa assim. Não sei, cara. O Havaí é um time maluco, assim. Eu é, não sei o que, que esses caras estão fazendo em campo.
2: E falta tá jogada ensaiada, né falta jogada ensaiada também. Isso aqui é uma coisa desgraçada, porque mudou o treinador já faz tempo, né? Já faz tempo que o Barroca tá com esse time. Já dá pra ensaiar E não é, é também falta...
5: Ah, aquela, fala... Gindra, aquela jogada ensaiada, <risos> pô, brilhante, pelo nosso <risos> técnico que dá aula no curso da CBF. Imagina <risos> como é o nível desses cursos pro Barroca <risos> dar aula, fazer aquela <risos> jogada <risos> ensaiada... Eu acho que se a gente ficasse bêbado aqui e fosse jogar bola numa pelada no Paula Ramos e fizesse uma jogada de sacanagem pra ser engraçada, a gente não conseguiria (risos) chegar nesse nível cômico que eles conseguiram. É uma... uma... (risos) (risos) O pessoal do humor tá perdendo muito com os jogadores do Havaí, com o Barroca. Assim, se tu assistir o jogo do Havaí, tu tirar a emoção, o amor que tu tem pelo Havaí lá pra se divertir com a sessão pastelão, a comédia que é por trás do jogo, tu, tu dá gargalhadas tu se diverte, assim, a torta é direita, porque é muito engraçado a ruindade, a falta de treinamento e de qualidade desses jogadores. Assim, é, é um nível absurdo. Tu fica ali é. olhando pensando, como é que esse cara é profissional? Ele não consegue nem correr? Meu Deus, é, tem um técnico Ai. aí. É, é um buraco. Vem, vem um cara, pega a bola, ninguém aparece, eles se escondem atrás dos defensores, como isso?
2: E tem, mas tem até a jogada dos escanteio no primeiro pau, né? Aquelas no primeiro pau que vem naquela altura certinha, né? É sensacional, cara. Aquela jogada do primeiro pau, só o Havaí tem, só o Havaí tem. O cara quer que faça assim o gol, né? Mas o, o Fidelis levantou uma leve da. Só porque o Conselho, já vou te, desculpa. É, eu te cortei, desculpa. É, o Fidel falou que viu na velha que o Havaí não tem esse, essa intensidade do futebol moderno é no meio do campo, mas é, o Havaí não tem nada. No futebol antigo, que é o futebol que eu gosto, o futebol anos 80, ela vai mantendo, porque nos anos 80 não tinha essa mesma intensidade, era muito mais cadenciado. Mas tinha o um meio campo, cara. Tinha o um volante que marcava o um volante, que saía para o jogo, o 5 e o 8. Tinha o camisa 10 que levantava a cabeça e pifava a bola para usar para cá. Né? O manter não tem nem o, o, o meio campo do futebol moderno, que o Fidelis gosta, que o Fidelis acompanha bastante do futebol europeu, e nem o meio campo do futebol que eu gosto, que é o futebol oitentista. Não tem nenhuma coisa, nem outra. O Havaí não tem simplesmente meio campo. O Havaí não tem meio campo. Isso isso é é surreal. Se o Havaí fosse jogar a série D, eu não estou falando da B, que é uma boa competição, estou falando da série D, que é abaixo da série C, onde está o Figueirense. Abaixo de onde está o Figueirense. Pra vocês terem uma ideia, a Série D, se eu for jogar essa Série D, com esse meio campo esvaziado, aberto, sem ninguém, aquele 5-0-5, cara, já, eu já ficaria apavorado de jogar uma Série D. Imagina enfrentar os times de Série A, os clubes de Série A, com um meio campo desse, todo aberto, todo espaçado, com quatro atacantes e muita bola para eles, cara. É surreal o que estão fazendo com o Havaí. o Havaí tá entrando numa Série A e eu estou com medo de não fazer três pontos, gente. O Havaí não pode contratar cinco jogadores de Série A e achar que tá bom. O Havaí precisa contratar 18, 17. Não vai. A, parada, a tragédia está anunciada para o Havaí. A tragédia está anunciada. É surreal. O que, como é que fizeram isso? A que ponto deixaram o Havaí chegar nos amigos. A que ponto, Havaianos? Deixaram o Havaí chegar. A que ponto? Não esqueça do nosso sorteio. Apesar do Havaí estar assim, você quer a camisa do Havaí, porque você é Havaí. Esses jogadores não são Havaí. Eles estão ganhando dinheiro do Havaí. Eles estão, momentaneamente, como funcionários do Havaí. Você, torcedor, é Havaí. Eu sou Havaí. Nós somos Havaí. Então nós queremos a camisa do Havaí. Esses caras, eu espero que nunca mais... Saiu da de uma vez né? e nunca mais vistam essa camisa nem para jogar uma pelada com os amigos. Nunca mais vistam. Esqueçam, não digam que jogaram Nova I um dia. Mas você, você pode ganhar uma camisa do Havaí porque você verdadeiramente é Havaian. Então, não esqueça, são quatro números. Um já foi, faltam só três. No final, quando o nosso querido Rodrigo Santoro do programa, Matheus Fidelis, falar... Agora você vai lá e usa sua tecnologia. Tecnologia não esqueçam da tecnologia e vai, lá e os quatro números você concorrerá. Fala, Costeira, né?
4: não é eu, 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 tava, eu tava aqui, desculpa te interromper da tua dissertação aí. Eu tava aqui pensando, né? Você falou do meio campo, falou dos jogadores, de gente falando aí que jogador não corre e tudo e o que, que foi aquilo no final do jogo e nos acréscimos que subiu três jogadores para a ponta esquerda, o resto do time parou de correr nitidamente, todo mundo parou de correr, e a ponta direita, a, 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 o meio ofensivo direito do campo ficou totalmente vazio, e os jogadores tentando procurar para quem passar a bola e não tinha ninguém. Foi ali. Estava três momento, contra
1: sete, mais ou menos.
4: Foi ali naquele momento que a torcida do Havaí se revoltou e começou a vaiar o time, porque até aquele momento a gente mal assim estava apoiando uma crítica ou outra porque estava empatando o jogo, mas a partir daquele momento é que a torcida do Havaí se revoltou e percebeu que ali tinha alguma coisa errada.
0: Ô, Costeira, aproveitando que tu falou aí da torcida do Havaí, a gente podia passar o Fala Nação Havaiana, né, de hoje, que a gente gente faz todos os jogos aí, pega a opinião do torcedor, até o torcedor tem muita voz... Tá, então eu vou, vou continuando Põe aqui. Põe os comentários aí, enquanto é, quando... vai dentro comentários enquanto eu baixo aqui rapidinho. Quando tiver no ponto aí a gente coloca, então. A gente vai, daqui a pouco, colocar o Fala na Havaiana. Vou ler alguns comentários aqui. O Robson Lessa comentando aqui se ele não joga no 4-2-4, minha avó é uma bicicleta. <risos> o Leandro Costa falando o Barroca é tão ruim que me faz ter saudades do Geninho e do Claudinei. O Kevin kremer comentando além desorganizado e mal escalado, tem o plus de ter um péssimo preparo físico. O Robson Lester também falando saudade do falecido Pantera que fazia o preparo físico nas areias do Campeche. Tá faltando, ó, vai dar uma corridinha nas areias mesmo.
5: O nosso preparo físico é ridículo, horrível. Todo mundo vê isso. Eu fico me perguntando como é que o William Thomas, que tem curso na, na China, na Europa, não sei aonde, tem quatro anos de contrato, não consegue ver isso. Como é que o Marquinhos, que é um ex-atleta, foi um brilhante atleta, não consegue ver isso? O Bruno Comicholi, que que no LinkedIn dele tem que ele ter um monte de curso, que é o vice-presidente do Havaí, o Bruno Comicholi, para quem não sabe, não consegue ver isso. Qualquer pessoa consegue ver isso. A namorada do nosso amigo, Camila, namorado Marcos Lessa, ela nunca ia em jogo de futebol, ela foi lá e virou e falou para mim, nossa, esses jogadores do são todos ruins fisicamente, não correm? Como é que uma pessoa leiga consegue ver isso e vocês não? Como é que vocês Pô, não vão contratar um, a Camila preparador, assim, um preparador físico? A Camila. <risos> é, ela, ela sabe mais já do que os caras que estão ali na diretoria do Havaí, fazem curso, né? A Camila aquela que estava com aquela camisa maravilhosa
2: de goleiro do Havaí no jogo contra o SB Luiz. Por acaso era aquela que estava com a camisa maravilhosa de, de goleiro, que eu não possuo ainda. Essa, essa é a Camila ou a amiga dela é a Camila?
3: Nenhuma delas é a. Camila.
5: Eu acho que era amiga, a Camila é outra. Ah, tá, é a né? Camila
3: que tem é, tá? camisa do Havaí já. Aquela camisa
2: oh. do Havaí é maravilhosa. Falando em camisa oh, do Havaí, não Bahia. esqueça do nosso sorteio da camisa do Havaí. Um patrocínio junto com a Urta, bom Portobom, é o forte atacadista. Essa camisa será sua. Basta você acertar os quatro números que serão ditos e concorrer. Você não pode basta acertar. Você tem que acertar e concorrer com todos que acertarem. E logo logo, logo virá. Tipo, o segundo número, hein? O primeiro não
1: foi. Fique atento. Você vai ganhar uma camisa nova aí. E essa oh. será sua. O segundo número vai vir a, depois ah, que a é gente a... mostrar o, o Fala na sua Havaiana. Daí vai vir o segundo número. É, o Lucas Moro Jax, ele
0: comentou aqui que se esse elenco não está rachado, eu sou uma abóbora gratinada. Taca, tu acha que o elenco do Havaí tá rachado?
3: Olha, eu não sei se o elenco do Havaí tá rachado, mas que o elenco do Havaí tá totalmente fora de foco, isso é com certeza. É, bom, eu sempre comento aqui que o Havaí não era para precisar nem de técnico para ganhar de times como o Ceilândia, Marcílio Dias, é, próprio Ercílio Luz. É, bom, qualquer time ali, é, é, fora o Brusque e o Chapecoense, que são times que têm alguma série relevante, era para o Betão dar rachão no meio, é, durante a semana e não precisar nem de técnico para ganhar de qualquer um dos outros times. Então eu acredito que se o elenco do Havaí não está rachado, ele não tem foco nenhum. Ele não tem foco para ganhar jogo. Tanto que todos os jogos, como foi comentado aqui, a gente entra dormindo no jogo. Contra o Ceilândia, entrou um pouco apertando, mas já dormiu. Contra o Brusque, entrou dormindo. Contra aquele time que a gente acabou perdendo de 4x0... A gente, eu não preciso nem dizer que dormiu o jogo 4x1, na verdade, né? Não preciso nem dizer que a gente dormiu o jogo inteiro. E é isso. Quando o Havaí teve um pouquinho de foco, foi no jogo do Ercílio Luz, acabou colocando 3x0. Claro que era o Ercílio sem foco daí, mas pelo menos o Havaí ganhou aquele jogo. Mas que o Havaí não tem foco, não tem preparo físico, isso é uma certeza. Se o que tá rachado, é outra. Uma coisa que eu acho é que A gente tem jogadores que já sabem que não vão continuar na Havaí, e às vezes eles estão tirando o foco do próprio elenco. Isso é um achismo, é uma coisa que eu acredito, que jogadores que já sabem que não vão continuar não dão o máximo e tiram o foco do grupo. Aí isso é uma opinião minha, eu até queria ouvir de vocês, se vocês concordam com isso, mas eu tenho essa visão. Jogador que já sabe que não vai ficar não tem foco dentro do, do time.
0: Não, e além disso, além do cara pode estar sem foco, poder estar sem foco, né? É, cara, não é interessante o Havaí estar tá colocando um cara em campo, sendo que ele não vai acrescentar para a Série A, por exemplo, se o cara acaba o contrato por agora. Então, para mim, não faz o menor sentido um cara desse estar tá jogando. Não vai renovar, o Havaí não quer renovar, por que colocar um desses, um, um caso desse, acho que é o alemão, né? Ele tem o contrato acabando no começo de maio, se eu não estou enganado. Então, bom, agora, só agora que foram colocar o Bressan. Talvez o Bressan não tivesse condições físicas né, para entrar.
3: Mas... Eu acho até o único que ainda apoia é o Lourenço, porque o Lourenço eu não vejo ele não correndo, e a gente não tem um melhor que ele no elenco. Então, ainda esse é o único que eu apoio continuar jogando. <risos> ah,
4: eu queria Eu queria só deixar uma... Um, sobre essa situação de elenco rachado aí, eu consultei lá a a Diretoria de Comunicação do Havaí hoje e conversei a respeito desse assunto. né? Eles deixaram muito claro que não existe é, elenco rachado, que está todo mundo focado junto com o Barroca em prol da classificação e tudo isso. Claro que eles não iriam dizer o contrário. né? Já pensou eles dizendo que o elenco estava rachado, para ver o, o grau de, né, de, de dificuldade que eles iam ter a partir desse momento, mas enfim eles oficialmente dizem que o elenco do Havaí não está rachado e que é isso aí, mas se não está rachado tem coisa pior acontecendo, porque o preparo físico deles é ridículo chegou ali naquele, naquele final mesmo ali, é, ficou nítido que tinha dois times dentro de campo, um time que estava querendo correr e outro time que não estava querendo correr
0: o... Chegou mais um super chat aqui do Gabriel Heinert é, falando que só o Easter Hawaii Havaí para animar minha quarentena, tamo junto isso aí Gabriel, valeu é bom, bom é boa recuperação aí para ti, né? Já que tá de quarentena, chegou e... mais um, chegou mais um aqui. Aonde o superchat do, é, do Gustavo, é, da... ah, do Gustavo Vargas. aqui Gustavo Vargas da Silva também mandou outro superchat. Valeu, é, falando Havaí afirma que atacou 123 vezes no jogo, só se foram aqueles 123 ataques
1: cardíacos. Muito boa. Cara, essas estatísticas que o Havaí bota aí, eu não sei de onde é que eles tiram isso, pô. É absurdo, eu te, cara. Eu, eu tenho uma ideia,
5: mas eu não posso falar aqui porque vai ser desagradável. Mas eu tenho uma <risos> ideia. É, é no lugar em, mais embaixo ali, é fedido, é só dali que eles podem tirar essas estatísticas sem o menor tá, tá cabimento.
4: Por... Tá tudo publicado nos anais.
5: Hum.
4: <risos> Chegou,
0: continuando aqui, o... Jo Ramone comentando aqui que rachado tá no meio campo, igual a falha de San Andreas, verdade. O Gustavo Schmitz falando que o William Thomas fez um curso de gerência na Udemy. <risos> não, não, mas ele tem um monte de curso aí, já foi gerente em tudo que é lugar, mas parece não que Não fala o Havaí... mal dos
1: cursos da Udemy não, hein, que são bons. Parece que é um ótimo o... ótimo
0: lugar. Parece que o Havaí não é tão fácil assim de se gerir, né? Talvez ele... Não, não sei se ele tá dando conta ou não, mas que tem quatro anos de contrato, então acho que em quatro anos ele consegue é, fazer alguma coisa de bom pelo nosso Havaí, né? O Leonardo Barbosa falando não perca a grande entrevista do presidente Júlio aqui no Isto Havaí em 2030. Não, Júlio, Ju... não, né? Não, Leonardo, o Júlio vai vir, com certeza. A gente até reforçar aqui, estamos abertos para Júlio, Bruno, William Thomas, até o Marquinho já esteve aqui, Betão já esteve aqui, Jean Kleber, até o William Batoré, que não está não no Havaí mais, mas já jogou no Havaí, esteve aqui com a gente. A gente está aberto para todo mundo que quiser, da diretoria do Havaí, quiser vir aqui conversar com a gente. Vai ser um prazer, a gente está muito aberto e a gente quer muito ouvir. né? É, é o que eu acho que todo torcedor havaiano quer é ouvir vocês falando, tentar entender o que está que acontecendo. A gente que tem suposições, do, mas a gente não sabe o que, que, que se passa dentro do Havaí. Por que, que a gente está nessa situação? A gente quer muito saber então, quem da diretoria quiser vir aqui e falar com a gente é muito, muito, muito bem-vindo.
1: Ô, Fernando, vale falar também né, que a gente quer que venham aqui para que eles falem, né? Eu sei que a gente é bem crítico no programa, mas muitas vezes a gente fala de coisas que a gente pode até estar falando sem saber, mas porque a gente realmente a gente quer saber, a gente quer entender. Né? A gente, sempre que a gente entrevistou alguém aqui, a gente sempre deixou o espaço para a pessoa falar, a gente sempre... É, é, falou o mínimo possível, né, para que o programa fosse do entrevistado e não nosso, né, e a gente não vai mudar esse estilo quando a gente for fazer entrevista, então, vocês podem vir para cá sem medo, a gente não vai dar na cara de vocês nem nada, a gente só vai perguntar mesmo, né, claro, é, falar também algumas opiniões é, se forem necessárias, mas o mais importante é isso, a gente quer ouvir vocês, pô, a gente quer tirar as nossas dúvidas, e dúvidas dos torcedores, né, cara, e
5: até porque a gente iria elogiar se tivesse que elogiar, né? A gente só critica porque o time em 12 jogos no ano só ganhou 3 e o Havaí não jogou com nenhum... 15, são 15 anos. É, 15, 15, é verdade, 15, só ganhou 3. E só com o time Reba. O t- melhor time que jogou foi o Brusque e a Chapecoense, que são da Série B. Nenhum time de Série A o Havaí jogou, que é a principal competição que a gente vai jogar. Fomos eliminados por um time de Série D do campeonato Candango que é o Ceilândia, então a gente só tem que comentar a vergonha, né? A vergonha que foi feita no Clássico, se querem elogios, façam um bom trabalho, né? Ganhem jogos, derrogulho para a torcida do Havaí, não tem como a gente elogiar algo que está ruim, né? Seria até a gente ficar babando o ovo e fazendo coisa que a gente não não faz, né? A gente é torcedor do Havaí e vai falar o que a gente está sentindo e vendo, né? Eu acho que toda a torcida do Havaí está revoltada, não só a gente... E eu acho que o espaço de entrevista é interessante, até porque na hora de pedir voto a gente é, vieram aqui, né? Agora que se elegeram e tem que dar explicações para a torcida, também tem que voltar, né? A gente deixou falar aqui duas horas no programa, eu acho que ajudou bastante na eleição, pessoas que não, que não sabiam quem ia votar, porque a gente deu espaço, com justiça foram lá ganharam a eleição, é, com a ajuda Felipe. nossa, talvez por esse espaço, mas agora é a hora de voltar e dar a explicação pra gente, porque tá uma vergonha.
2: eu não Felipe admito não tá o jogador. de
4: tentativa, né? É. Não,
2: tá por eu não tentativa. Ad... Exatamente. E eu, eu não admito o diretor ou jogador de clube de futebol, que é um, que é um esporte, já começa por aí. E um esporte que, que envolve uma paixão absurda, muito mais que, que o polo, por exemplo, ou que o golfe, ou que o xadrez. Pô, futebol de Botão. Pô, futebol, cara, é paixão pura, que, que vai pô, saindo do corpo das pessoas. É futebol, cara. E o Havaí não é um clube que tem tudo. Tem, tem piscina, tem, não é um clube social. O Havaí é um futebol. O Havaí só tem esse produto. Então tem tá é porque ama é futebol. Então, não, não dá pra errar nisso, sabe? Ainda mais dessa forma, tão sucessivamente. E, e diretor de futebol, jogador de futebol. Que ganha que ganha? E se ficar diminuindo com o que a torcida está criticando, pô, eu já falei em outros programas, vai vender o Jequiti, vai vender a Avon. Ninguém critica o vendedor de Jequiti, ninguém critica o vendedor de Avon. O cara quer ser jogador de futebol? Ótimo. Então, seja aberta aos elogios, às entrevistas legais, às tapinhas nas costas, ao grande dinheiro que ganha, e ganha muito mais do que pessoas que estudaram muito... Porque o futebol envolve muito dinheiro e todo mundo que está envolvido diretamente no futebol também recebe muito dinheiro. Então, pô, eles recebem bem pelo que eles fazem. Eles não estão fazendo de, de caridade para a gente. Eles têm, eles têm um salário deles. Justo. Eles estão trabalhando. É um esporte que envolve muito dinheiro. Eles ganham uma parte de, deles. Tá ótimo. Só que agora ficar de minuto, que a torcida está pegando no pé 15 jogos. Felipe, não são 12, são 15. 15 jogos contra times de Série D, de Série C, de Série B e sem Série nenhuma. O Havaí não jogou com um, um o Avaí jogou com um time de Série A. O Havaí só jogou com time de Série D, Série C e Série B e sem Série nenhuma e o Havaí ganhou três jogos em 15. Em 15 jogos, o Havaí ganhou três jogos. Achar que ai, a torcida está reclamando. Não, vai reclamar. A torcida não vai reclamar então agora torcida vai bater palma pra isso, pô. O maior campeão de Santa Catarina, o principal time de Santa Catarina. Joga com um monte de time de Série D, de Série C e ganha três jogos em 15 disputados. Pô, ter, é eliminado em casa pelo Seinlândia, da Série D. Precisamos o... de um de... Ah, pô, meu, vai ficar diminuindo agora tô, a diretoria e jogadores. Por favor, né? Por favor, tenham dignidade. né Por favor. Até o... Tenho mais Se... dignidade, mais dignidade, mais. Tenho mais é. dignidade, Por favor. Desculpa, Fernando.
0: Tudo bem, Alexandre. Até o Cícero Diaguiar Dutra, ele tá falando aqui que só conheceu o Júlio pelo podcast, mas infelizmente ele não fez nada que falou nessa entrevista que ele foi aí. É, o Júlio até falou que ia voltar pra gente, mas nunca aconteceu, mas a gente segue esperando e de portas abertas. Bom, o Fidelis vai colocar o Fala Nação Havaiana aí para vocês e já vai soltar mais um número aí da nossa... Do nosso sorteio da camisa. Então, eu vou
5: soltar. Que... Eu, eu vou não, soltar, um número soltar que, o número com uma aí? crítica. Não, não agora, depois eu falo na salvando mas com uma crítica por trás. Ah. Porque não dá para a gente aceitar o que estão fazendo com a Havaí. Solta agora? Então tá. 21, que é o número que a gente tem que tentar fazer. É, passar a pior campanha da nossa história. Não é, eu quero que o Alexandre fale. Aquele, é, que, igual ele fez no último programa. Vamos lá, Alexandre.
2: Eu quero ver os jogadores na pré-eleção, no, no próximo jogo, quando ela vai ganhar um jogo, né? porque está difícil, mas vai ter aquela os bastidores, os bastidores, da vitória e tal. Que quando perde, eu não, eu não vi os bastidores contra Ceilândia, mas tudo bem. não vi de pontos com os dois jogos eu fiquei procurando os bastidores, não. Não sei se, se saiu da net do YouTube, não, eu não achei mais. Está na não Deep Web, se...
1: é por isso.
2: Então, eu explico fazendo aquela um por todos, todos por... Eu quero que a faça 21 pontos nessa Série A, que já vai ser mais ou menos como fazer quando, como qualquer outro, fazer 80. Ela vai fazer, no Novo vai fazer 21. Por quê? Ela vai superar a própria marca de pior campanha da história na Série A, que foi em 2019, onde fez números ridículos, absurdos, 20 pontos. 20, 20, 20, 20, só superado pela Chapecoense e pela América de Natal. Então, eu espero que fosse 21, ou seja, não vai ficar com a pior campanha da história do Avaí, que vai vai abaixar, a gente já sabe, é a pior campanha da Série A, da história desse clube, né, tem mais homilidade, queiram fazer esse 21, então se abracem na próxima pregação, na hora, um por todos, todos por um, 21, um por todos, todos por um, 21, 21. 21, 21, 21, esse 21, faça esse mantra para ver se conseguem esses 21 maravilhosos pontos para rebaixar na lanterna, mas não com a pior campanha. Por favor, façam isso, jogadores. É o que eu espero de vocês. E eu é só isso que eu espero: Ai, que vocês não deram do Albaí. Essa é outra coisa que eu espero muito, muito de vocês.
0: Então é isso aí, galera. Saiu o nosso segundo número aí, o número 21. Você já vai anotando. Faltam mais dois para você poder ganhar o sorteio da nossa. Camisa oficial, camisa número 2 do Havaí do ano de 2022, que foi lançada agora no dia 4 de março. Então agora, Fidelis, vamos aí com o Fala Nação Havaiana de Havaí contra Brusque.
3: Fala Nação Havaiana, estamos aqui com o William. William, como tu avalia o desempenho do Havaí? Na minha visão, péssimo, mas eu queria saber da tua.
6: Cara, tem uns 25 anos que eu acompanho o Havaí de perto, muito próximo. Eu nunca vi nada parecido. O Havaí está encaixado na marcação de todos os times que vêm jogar aqui. O Havaí não consegue sair do meio de campo, é um negócio inacreditável. Inacreditável. O Havaí tem plantel, tem elenco para jogar, mas não consegue. É um negócio inacreditável.
3: Quando a gente teve o domínio do jogo, um tempo inteiro, dois chutes no
6: gol. Tranquilo, Bradir? Cara, o Havaí nem chuta no gol em todos os jogos, né? E, e, esse é o problema. E hoje o Brusque, inclusive, foi até prejudicado. Foi até prejudicado. Teve um pênalti para o Brusque que não deram, na, na minha visão. Mas o Havaí não chuta no gol, não chega, não consegue encaixar a marcação, não consegue chegar. Né? É, é impraticável o futebol do Havaí.
3: Se te conforta, o pênalti estava impedido. É? Mas o desempenho do Havaí não muda, né?
6: Excelente, excelente Menos mal, que eu não fico. Eu durmo com a consciência tranquila. Temos o um empate, vamos buscar lá, seja o que Deus quiser, né? Valeu.
3: Estamos aqui com o Francisco. Francisco, como tu avalia o desempenho do Havaí? Na minha visão, uma péssima partida,
7: mas vamos ouvir o torcedor. O Havaí jogou muito mal, muito mal mesmo. Eu achei até que tinha encaixado alguma coisa no último jogo, apesar da derrota para o Ceilândia. Eu achei que o Havaí tinha conseguido se organizar um pouco melhor. Mas infelizmente hoje ele demonstrou que com um time um pouco mais técnico o Havaí não consegue sair jogando. O time do do Barroca tem essa essa saída na na lateral, que o goleiro não chuta para frente e isso é, é simples de se resolver como o o treinador do Brusque conseguiu ver que é só adiantar a marcação o time do Havaí ficou perdido sem essa saída de bola, o time do Havaí é muito fraco precisa urgentemente de peças novas em todas as posições do campo
3: nos primeiros 10 minutos eu achei que seriam 5 6 a 0, o time acabou melhorando, dá alguma esperança?
7: não, nenhuma, nenhuma esperança, o time do Havaí ganhou um na raça, na sorte, no milagre, alguma coisa ele ganhou o, 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 essa melhora no, durante o jogo. Porque o time do Havaí não dá esperança alguma pro torcedor do Havaiano. É, é, todo ano a gente fala, é, é, eu não acredito que o Havaí consiga montar um time pior que o do ano passado. E todo ano a gente fala isso, todo ano a gente fala isso. E é incrível como o Havaí conseguiu montar um time pior que o do ano passado, hoje. É incrível.
3: Bruno Silva, mesmo depois de Ceilani, titular?
7: É, o Bruno Silva titular, o pobre do Ranier é até esforçado, mas sem dúvida... O Jean ficou afetado, o jogo dele no primeiro tempo foi fraco, pela falta do Bruno Silva. Talvez os dois mais entrosados ou talvez o o René não consegue dar a marcação e, portanto, o Jean tem que ficar segurando mais. Mas, sem dúvida, o o Bruno Silva e o Jean Kleber é é a a dupla de volante do Havaí. Estreia do Bressan? Péssima, né? Não não parece ter contribuído em nada, mas também não, não, não afetou em nada, mas... É, eu eu achei fraco, achei muito fraco. Alemão 2.0. Alemão 2.0, exatamente.
3: Estamos aqui com o Juarez, nosso ouvinte e entrevistado pela segunda vez. Ele tem um desabafo a prazer pra gente. O que que você viu no fim do jogo que te incomodou?
8: O que incomodou é a vergonheira, o time parado em campo no fim do jogo. Parece que abandonou, estava ganhando de 4 a 0, a sensação era essa. Três jogadores no ataque, a torcida pegando no pé, vaiando, cobrando... Normal, né? é normal pelo resultado que vem acontecendo, eliminação na Copa do Brasil. O Betão, que fanfarrão, é um fanfarrão, marqueteiro, que vem pra torcida, bate no peito, bate no braço, é Havaí, é isso e é aquilo. E. Torcida vaiando, ele apenas tira a braçadeira do capitão e joga no chão. Não quer mais jogar no Havaí, pede pra ir embora, amigo. Já estás velho, aposentado. Não tens mais condições de jogar no Havaí. Agora, pra vir pro campo avacalhar, fica em casa com a tua família, pô. Vai brincar com teus filhos, com a tua esposa. Não vem pra cá tirar de bosta do torcedor do Havaí, pô. A gente não merece isso. A gente paga a mensalidade, tá todo jogo aqui, lutando, incentivando, acreditando. Tá? Agora, não, isso aí não é, não é certo. Um capitão no time tem uma postura dessa. Tá, pra usar a camisa do para pra vestir a camisa do Havaí, tem que ter raça, tem que querer. Não basta vir aqui passear em Florianópolis. Tem que querer jogar na Havaí, pô. Essa é a minha indignação do jogo de hoje.
1: Tá pronto? É uma vergonha o que estão fazendo com o meu leão! Fora todo mundo, pô! Que vergonha, caralho! Fala na né? sua Estamos aqui no nosso pós-jogo após o empate de Havaí 1, Brusque também 1, estou aqui agora com o... Gustavo. E aí, Gustavo, o que tu achou do jogo, o que tu achou do Havaí?
9: Fala aí. Mais uma péssima atuação do nosso time, esse esquema que o Barroca está jogando é simplesmente errado, jogar com quatro atacantes, nem no meu FIFA eu jogo com quatro atacantes, então é ridículo o que ele está fazendo com o nosso time aí. Mais uma decepção, eu não queria nem que tivesse classificado, mas já classificou, então não consigo torcer contra, infelizmente. E o Otário vai estar lá em Brusque mais uma vez, né, para acompanhar o time, né. Obrigada, vai deveria ter morrido hoje já aí pra eu nem gastar meu dinheiro para ir lá, muito obrigado aí, era isso. E tu acha que teve algum jogador do Havaí que jogou um pouquinho melhor? Eu acho que talvez só o Morato que se esforçou um pouquinho. Mas tirando o resto, todos eles ali, pode juntar, não dá um jogador ali, que eles jogaram hoje foi ridículo. Até no lance final que a gente estava vendo, o um contra-ataque pro Havaí tinha 6, 7 caras do Bruce que voltaram muito mais rápido. A gente estava com três atacantes só e o resto do time caminhando em campo. Bruno Silva, Jean Kleber, todos eles caminhando em
1: campo. Isso é uma vergonha. E... o Havaí possivelmente vai ser eliminado daqui a pouco, né, do jeito que tá jogando e vai ter que ir ao mercado. Qual... o que tu acha que o Havaí tem que trazer de peça assim, de mais urgência, urgente? Eu diria um time todo, mas eu acho que não vai ter dinheiro
9: para trazer nem isso e nem para demitir esses que estão aqui. Mas acho que com urgência, assim, acho que a gente precisa é, do meio campo, um camisa 10, assim, não esses clássicos que hoje ninguém mais joga com isso. Mas talvez um, um atacante de área também. Enfim, acho que é isso,
1: pra, o principal. E tá tendo protesto lá fora, não sei se que vocês conseguem ouvir. Mas tá uma bateria aqui, ó. Valeu aí, Gustavo, pela entrevista. E a gente vai tentar acompanhar o protesto aí, ver o que tá acontecendo, o que a torcida tá reivindicando. Vem comigo, vem comigo, vamos lá. Estamos aqui, ó, em frente ao protesto da Mancha Azul. Estão fazendo as reivindicações deles e de toda a torcida, né? Falando aí que o time é sem vergonha, que a diretoria é sem vergonha, também Cantos contra o Júlio. Vamos ver um pouco o que que eles estão falando aqui, ó.
2: A paciência acabou, e acabou mesmo, acabou faz tempo, pelo amor
10: de deus! Felipe,
4: Mais conhecido também
1: como Chope?
2: Chope, é o Chope aqui! É o Chope!
1: E aí, estás aqui no protesto,
8: o que vocês é que estão cantando aí? Qual que é a reivindicação da torcida aí? Fala pra Fora nós! O que que achando, cara? Fora Júlio! Tá aí, o que que
7: tu tá... O atacante lá, o... coisa... O atacante lá... O atacante... Sei lá, cara... Tem um monte de defeitos... Sem salário...
9: Tá
10: sem salário?
7: Ah, tá foda...
10: É, tipo sem salário não dá! Ah,
7: é uma vergonha isso! amador, é TEM salário! Ai! Que jogar meu leão, esse jogador não honra nessa sua camisa! HAVAÍ! Ai,
10: cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai. Fala só sua agora eu tô aqui com o a... Grego! E aí Grego, o que é que tens a falar aí?
1: O time não tem nada! Aqui tivemos um pequeno problema no microfone por causa da chuva, mas o Gregor estava falando que o time do Havaí não tem nada. ataque,
4: o atacante veio no meio, o, o, o tipo tá perdido, não sei o que, que o Havaí tá fazendo, não sei o que essa diretoria tá fazendo aí, o NIF, as máquinas, não, não tem nada, não sei que, olha, a gente perdeu pro e empatou com o Brusque, Eu, não sei mais o que dá pra fazer, pede pra sair, Júlio, é só isso que resta. E na tua opinião... Você acha que vale a pena ficar com
1: barroca ou já traz outro pra pelo menos é, ter esse um mês aí pra treinar, já que provavelmente a gente vai ser eliminado, ainda não sabemos, né? Barroca fica pra ti ou não? Pra mim, Barroca
4: sai, Barroca já mostrou que não tem estilo de jogo, não conseguiu entrosar o time. O time não tem uma característica nenhuma de jogo, o time não tem nada, não tem função tática, é um amontoado de gente, um monte de peladeiro. Renúncia, 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 renúncia. torcida pedindo
10: a renúncia de Júlio West agora. Vem mais pra cá, ó. vem mais pra cá. Vem mais pra cá. O
1: Agora eu tô aqui com ele aqui que tava aqui no protesto, Vi bastante indignação por parte dele, como é que é o teu nome cara? Felipe. Ei Felipe, Ô, vai É vai o que tu tens a falar fute. aí?
9: O Havaí não, não precisa vai. de vai. você! Ô Júnior, vai se, se fuder! O Havaí
2: não, não precisa, precisa de
10: você! Então, assim ó, o que eu acho, já dei a entrevista na CBN também, não tem condições, o Havaí não tem condições com esse time aí, eu acho que essa diretoria é omissa, Fizeram fizeram uma campanha dizendo que que ia ser transparente. Não tem transparência nenhuma. E assim, o time que tá sem condições, pô. Eu acho que a torcida do Havaí tem que fazer protesto. Até que assim, a torcida do Havaí fez um protesto digno. Mas tem que ser maior. Porque, cara, infelizmente, não... Não vamos passar pelo Brusque, eu acho. Eu torço pra que passe, mas eu acho que não vai passar. Vergonha! E assim, Série A vai ser uma vergonha. vergonha! Infelizmente, vai ser uma vergonha. vergonha. E pra ti o Barroca deve ficar ou não? Vergonha! Tem que sair, velho. Eu acho que não tinha nem que ter renovado com o Claudinei. Fizeram duas semanas ali vergonha! pra contratar um técnico. Vergonha! que tem 11% de aproveitamento no Botafogo. Eu não sei o que, que eles tinham na cabeça. Não sei, não sei. Enfim, a nossa diretoria agora é uma vergonha, vergonha. Tu acha que o problema é, principal é a diretoria ou tu põe essa, essa responsabilidade também nos jogadores assim igualmente? Eu acho que assim, ó, a diretoria tá mal, mas assim vende outras gestões também porque tem jogador que não recebeu ainda, né? Então assim, não sei qual que é que acontece dentro do clube, mas tem jogador que não recebeu nem imagem, salário, então é vergonha.
1: Tá bom, obrigado cara pelas palavras aí, tá? Fica à vontade sempre aí pra vir no nosso microfone aí. Valeu pessoal! Se inscreve no canal aí, falou. E Júlio,
10: vem falar com a gente aqui, pô. Vem dar uma ah. entrevista pra nós. Júlio, tá precisando botar muito a cara, porque tá assim, Ei, ó, falava Júlio, do Batistort e não cu. aparece, porra! Ei, não aparece! A gente já convidou! Fica o convite, Júlio, como sempre. A hora que quiser, o dia que quiser, não, até de madrugada se for preciso. Não só vocês, a torcida inteira Vê tá precisando a... que o Júlio bote a cara e falar o que tá acontecendo. É isso aí, valeu, galera.
0: Então, esse aí foi o Fala nação havaiana de Havaí Brusque. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã ele já vai estar disponível no YouTube para vocês reassistirem aí, mandarem para os amigos também e compartilhar. O Costeiro queria fazer uma colocação ali depois do. sobre a fala ali do Juarez, né?
4: Até não sei se o Fidélis tem o print aí, Fidélis. Ou posso ler daqui, não sei, enfim. Eu
1: já vou botar, já vou botar. É, Pode eu falar aí que eu boto. É,
4: o que acontece é o seguinte, é, na saída do, do jogo, ao término do jogo ontem, a gente percebeu o Betão saindo de campo e deu a sensação de que ele estava tirando a tarja de capitão e jogando o chão a, no meio das vaias e tudo. E eu ontem à noite mesmo postei no Twitter, marquei o Betão né, para tentar entender e tirar essa dúvida com relação ao que estava acontecendo e ele mesmo tomou cuidado de vir responder e dar uma satisfação do que estava acontecendo, que, na verdade, ele não jogou a tarde de capitão, como eu achei, o Juarez, que falou ali no vídeo, também achou, e boa parte da torcida também achou. Então, até achei bacana da parte dele vir dessa satisfação para resolver esse mal-entendido, que, na verdade, ele não jogou a tarde de capitão no chão, ele jogou sim, foi uma fita que ele põe no braço, né? como ele mesmo botou ali. Nunca faria isso, respeito né? muito isso, nunca faria isso respeito muito minha profissão e principalmente o posto de capitão que exerço desde os meus 14 anos quando as coisas não vão bem até isso as pessoas começam a ver uso um esparadrapo na faixa e todo intervalo de final de jogo eu retiro o esparadrapo e é isso aí, então na verdade ele só para deixar esclarecido aí ele ele botou e eu ainda é, elogiei a atitude dele de vir estar tá dando essa satisfação E depois ele deu mais um outro retorno, Fidelis, acho que tem mais ali embaixo. Tamo junto, é isso. Como sempre digo, quer saber alguma coisa sobre mim? Pergunte para mim, ao invés de ir atrás de informações por terceiros. Boa noite e tenha uma ótima semana. É isso aí, obrigado. É, eu,
2: também acho que, eu também acho que não seria excelente furo de reportagem do, do Felipe da Coceira. O único veículo de informação a, a passar isso foi o nosso podcast e o Felipe da Coceira, sensacional, nessa. Né? Eu acho que o Betão jamais faria isso, tá? Não é, não é da índole dele jogar a braçadeira de Capitão do Havaí no chão, não faria. Realmente eu não acredito que ele faria. O torcedor estava indignado, ele viu realmente o Betão jogar alguma coisa no chão, tirando do braço, provavelmente imaginou ser a abraçadeira, e já estava puto da vida, deve ter ficado mais indignado ainda com esse gesto, que não aconteceu. Tá? Eu, eu mesmo, mesmo sem essa explicação, foi legal do Betão ter explicado para o Felipe da Coceira, mais um furo de reportagem, muito legal da parte dele ter falado com o Felipe, ter esclarecido isso, mas eu já sabia que isso, o Betão não iria fazer isso. Não, não é da índole dele fazer isso. Mas legal, legal. Mais um furo. Mais um furo de reportagem. E não esqueçam, você ganhará uma camisa nova. Você pode ganhar. A branca, oficial. Oficial. Nós, do podcast Isto vai estaremos obtendo hoje. Hoje você vai ganhar hoje. A branca. Nossa promoção junto com... A ortogon anexa ao forte atacadista estará poderada a você. Você tem que participar. Não adianta dizer, meu Deus, eu não ganhei na loteria, você não comprou o bilhete. Aqui você não gasta nada, você não paga nada. Você apenas digita com a tecnologia os números. Os quatro números, de hoje já foram, faltam dois. Logo virá o terceiro número, galera. Fiquem atentos, que tem uma camisa do Raí esperando por você. E não esqueça do Superchat. Cadê o Superchat? Estamos em seis, com você, sete. Superchat!
0: é isso aí, vou passar alguns comentários aqui que a galera fez sobre o Falar na Ação Havaiana de Havaí Brusque, o Gustavo Schmitz comentou que agora o cargo é remunerado, não tem mais desculpas, tem que ser cobrado, e deu o Andrei Pérez falando que se o, se o Felipe Prometer tomar
5: um calmante, ele acha que o Júlio vem, o, o calmante Schimitz... que eu quero é vitórias do Havaí não, não preciso tomar remedio nenhum é só Havaí ganhar que eu fico calmo eu tô bravo é porque o Havaí não ganha Tá sendo administrado de uma forma patética no que se diz respeito ao futebol, né?
0: O, o Sal Schmitz também falando que o NIF usa o Windows 98 para contratar caras desse nível, é a única explicação. O Bezinho falando a porra do NIF, que virou um bordão aqui do podcast. O FXM7 falando. deixar aqui meu abraço para todos, em especial meus amigos Felipe e Alexandre, infelizmente. Não consigo ficar mais porque a bateria do celular está acabando e acabou a luz na costeira. (risos) Boa boa sorte aí para ti, o FXM7. O Andrei Pérez falando que Nif falou que o Barroca teve 95 de aproveitamento no Botafogo. Só pode, né? Só pode. A Maria de Souza falando rapazes, vocês parecem aquele programa CQC muito legal. Pô, valeu Maria aí pelo elogio. O Robson Lessa falando que hackearam o NIF. <risos> o Oberdan, o Oberdan hackeou o NIF, só pode, pô. O... E o... Pera aí, sei que eu vou deixar depois. O Guilherme Sperry falando... Parabéns, galera, vocês estão dando um banho, só vocês pra fazerem a torcida Riff. É, acho que é a única coisa que a gente... Claro, a gente tem que cobrar também, mas, pô, se o cara ficar só irritado com o Havaí, não dá, né, cara? Porra, é... Ca cada derrota, assim, é como se acabasse minha semana, vai perto no domingo, eu já fico as puto a semana toda, e, cara, é só a gente que sente isso, ninguém mais sente isso, é só a torcida que sente isso, tem gente aí que não tá nem aí pra isso, entendeu? Então, pelo menos, alguma coisa a gente tem que se divertir, né? E,
2: falei, assim, Tem, 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 tem um jogador, inclusive, que vai tomar cervejinha na praia, imposta isso, depois do de tamanho de quatro. Mano, você sabe disso, tem cervejinha, cervejinho, pega a
1: cervejinha na areia, na praia, depois tem uma quatro de figurante. É um na céu. areia, caipirinha, é. água de coco, a cervejinha. Quem, Quem sente
2: somos nós, os verdadeiros havaianos. Nós sentimos.
0: Ô Fidélis, queres aproveitar o clima aí da cervejinha, água de
1: coco e caipirinha para soltar mais um número aí do sorteio? Vou soltar mais um número, o terceiro número. É, esse é mais um número aí que tem um contexto por trás, que é o A quantos jogos estamos sem vencer do Brusque? Alguém sabe aí? Há quatro jogos, quatro jogos sem vencer do Brusque estamos.
0: Então, o terceiro número aqui do sorteio é o número 4. Então já foram três números, faltando apenas um. Aí daqui a pouco a gente combina um horário certinho. Para falar o quarto número e vocês digitarem os quatro números falados e ver quem que vai ser o vencedor, né? E eu queria trazer um comentário aqui do Wilson da Silva. Ele trouxe aqui que só mais uma derrota o Barroca cai. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que o Barroca cai se perder para o Brusque, for
5: eliminado?
2: Que não seria. Né? Eu acho que, eu eu acho que não, porque. Também acho que não. Tem é um terremoto lá em Brusque, se ele caísse. Não vai cair, não vai, não vai cair, uma Maldade, Felipe. Maldade, isso foi maldade. Isso foi, foi maldade, Felipe. Eu acho que ele não cai porque a diretoria tentou outros nomes. E teve gente, pelo que eu soube, que treinadores que foram procurados, que sequer quiseram ouvir a proposta do Havaí. Sequer quiseram conversar com o Havaí. Então, o Havaí não está numa situação tão confortável... A Havaí é um time de Série A, vai disputar a Série A e os treinadores sequer querem, alguns sequer querem sentar com a Havaí para ver o que Olha é. só é a situação que colocaram o nosso Havaí. Então eu acho que eles vão manter até, que, porra, esse foi, foi escolhido, agora vão correr mais um tempo. Eu não acredito que caia, não. Realmente não. Pode acontecer futebol, cara. Pode acontecer qualquer coisa, Wilson, mas eu não acredito.
4: Eu acho que ele não cai no estadual mesmo sendo eliminado, mas mais duas ou três derrotas na Série A e ele vaza aí a casa dele vai cair lindinho. tenho quase certeza que isso vai acontecer.
8: E e,
5: e é triste, eu acho que se o Havaí quiser, se Se quer demitir o Barroca, não tem que esperar três jogos depois na Série A, cinco, enfim, porque se o Havaí for eliminado para o Brusque, vai ter um período de treinamento até a Série A, então seria bom pegar um treinador aí e ficar um mês treinando, fazendo uma intertemporada, para a gente chegar razoavelmente bem para a Série A, né? Eu queria, desde lá atrás, quando foi anunciado o Barroca, e eu critiquei algumas pessoas aqui que ficaram falando que eu era corneteiro, eu acho que agora talvez eu tenha razão, né? Que o Barroca não era o treinador certo pra Havaí, muito também pelo estilo de jogo dele. Ele tenta ter posse de bola, ter triangulação, ter isso, aquilo, não consegue fazer nada disso, e também Hum. não consegue defender bem. Então é um um treinador fraquíssimo, assim, me surpreendeu ainda mais, negativamente, né? Eu, eu até falei, o cara dá curso na, na CBF, é por isso que o Brasil tomou de sete, né? Porque com o Barroca dando, dando curso, é por isso que vem aqui abel Ferreira e em um ano ganha duas Libertadores, né?
1: É, e ainda os técnicos brasileiros ficam chorando um monte, né? Porque os, os times brasileiros de ponta contratam os estrangeiros, né? porque será, né? É, cara, o que eu acho que provavelmente vai acontecer, tá? O Barroca não vai ser demitido. Pode acontecer qualquer coisa lá em Brusque. O Havaí pode tomar 12 a 0 e o Barroca vai continuar. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter aí uma mini pré-temporada aí para o Havaí se preparar para a Série A. Vão trazer alguns reforços aí que não vão ser muitos, né? Provavelmente o Havaí vai começar mal e eu acho que ele não vai durar no carro, né? Provavelmente o Havaí vai continuar bagunçado como tá. Né? Trouxeram um técnico que teve aproveitamento aí de 11% um Botafogo, como o Felipe ali falou, né? Então, eu sinceramente, cara, não boto a menor fé nesse time do Barroca Eu acho que... Não não acho que é tudo culpa do Barroca no Havaí Mas assim, cara, já dá pra ver qual é a cara do time dele, entendeu? Várias coisas que ele já podia ter corrigido, coisas que são pequenas Como, por exemplo, botar mais um jogador de meio campo Ele não fez, entendeu? Vai fazer quando? Então, cara, já já deu pra ver que o Barroca não serve, cara, sinceramente ele até fala bem, assim, gosta das entrevistas dele, no geral. As entrevistas dele são melhores do que a do, que as do, do Claudinei. Ele é um cara que ele sabe vencer também, né? Ele comemora com a torcida, elogia a torcida, acho isso legal. Mas pra ser treinador do Havaí, ainda mais uma Série A, cara, preferia... Vou falar real, é, se o Havaí não tem dinheiro pra trazer um Lisca da vida, ou até o loser lá, que foi pro esporte, um Jorginho. Cara, então prefiro eu prefiro, sei lá, o Raul Cabral do que o... Do que o Barroca no Havaí. Eu preferi o Emerson Rocha.
5: Maria, o Emerson Maria, o Jumar Dalposo, que foi pro esporte agora, sabe por quê? Porque eles jogam com um padrão que o Havaí precisa ter numa Serie A, jogar fechado. Aonde já se viu o Barroca querer ter posse de bola e ainda assim ele bota dois jogadores no meio campo só. 4-2-4, Qual é o sentido 4-2-4 disso?
1: com posse
5: de bola. É, 4-2-4 com posse de bola, isso aí nem, nem no FIFA. No FIFA tu tem que só correr no 4-2-4.
1: E ele quer, na vida real, ter posse de bola jogando Ô, com Felipe, dois meias. Ele quer ter posse de bola, aí o um jogador, que é um dos, um, um dos únicos jogadores lúcidos, pode ter todos os defeitos que ele tem, mas um dos únicos jogadores lúcidos que acerta passo no Havaí, que é um pouquinho melhor tecnicamente, é o Vinícius Leite, ele não entra. Não entra em campo. É verdade. Não tem chance com o Barroca. Aí ele prefere ficar botando o Muriqui se arrastando em campo do que botar o Vinícius Romo. Leite. É, o Romo, o enfim. O Copete ele... mal. O Copete é. mal. Aí quando alguém entra no jogo, é, entra com bastante espaço pra jogar. É, por exemplo, o Gustavo, né? Tipo, cara, o Vinícius Leite não, não entra mais no time, cara. Só, só entrou agora em condições péssimas, assim. Entrou contra o Ceilândia Ele preferiu botar o Adiel antes de botar o Vinícius Leite, cara. Isso não existe, pô. Pelo amor de Deus. Super o, chat, lê aí, o
0: filho. La, o Lacan Buquerque mandou um super chat aqui pro Alexandre comprar um microfone melhor. Abraço. É isso aí, galera. Vai mandando o seu super chat... Porque todo o dinheiro do Superchat vai ser revestido em equipamento aqui para a galera do podcast, para trazer a melhor qualidade para todo mundo.
1: O Bad
2: Lacan, com dois reais eu não compro (risos) o microfone, Lacan. Vamos melhorar o Superchat. Obrigado, Lacan. Obrigado. Qualquer 90 centavos, qualquer 80 centavos, 25 centavos aquela moedinha. Superchat, é uma brincadeira, uma moedinha, você não vai vale estar com diversão, põe tá aquela moedinha para jogar, para brincar, é uma moedinha, a moedinha já nos ajuda muito. Eu, eu quero ter aqui um microfone de YouTube para falar com vocês. Mas com Deus, não fica é é difícil, eu não compro nem aquele cabinho da vó, não Nem aquele cabinho da vó loca. Obrigado pelo Superchat, meu querido. O do nosso querido amigo Thomas, um abraço, gente. Eu vi o Chico, Chico, agora que eu tô me, te respondendo, eu acredito uma entrevista para o Fidelis. Faz muito tempo que eu não devia estar tá cabeludão, Chico. Grande abraço. Obrigado pela entrevista ao Matheus Fidelis, ao nosso programa, ao nosso podcast. Pisto Eva aí. Então, agora, a camisa. Eis a grande questão. É hoje, gente. Três números já foram, falta um número. Concorda você também, você poderá ganhar. E é ninguém. É linda, essa é linda.
0: Bom, vou ler mais um comentário aqui do Diego Canhete. Ele está falando, estamos a menos de 30 dias da estreia da Série A. O time está pronto...
5: Tá não, pronto. o time está
0: tá tá pronto para tá, ser humilhado
5: está tá pronto para passar vergonha para passar Isso. vergonha como já vem passando no campeonato catarinense na recopa Mas, catarinense oh, e na copa do Brasil, está no mesmo oh, padrão assim. oh, agora oh, vai time. evoluir um pouquinho vai evoluir um pouquinho, vai passar uma vergonha maior ainda, vai começar a ser goleado assim não só de 4x1 para um time de série C, vai ser 7x0, 6 como foi o Bangu contra o Flamengo, vai ser assim, nesse nível Eu só queria aproveitar esse assunto né, que o Diego trouxe
0: do time estar pronto, que o Havaí parece que está negociando o atacante alemão que estava emprestado para o Novo Hamburgo. Ele está negociando esse atacante com o Internacional e vão vir dois jogadores para o Havaí, acho, em contrapartida, que vai ser o Caio Vidal e o Lucas Ramos. Não sei se os amigos têm opiniões sobre esses jogadores, se cara,
5: quiserem externar aí o, o Caio Vidal eu gosto bastante assim, é um ponta rápido driblador, até quando o Inter foi vice-campeão brasileiro, ele foi um dos destaques, eu lembro de um jogo contra o Sport, que o Inter até perdeu, se tivesse ganho teria sido campeão, que ele fez uma jogadaça, bateu na trava, é um cara que vai para cima, assim, olha, ele é muito melhor a qualquer ponta do Havaí esse Lucas é um meia só que é um jogador que ainda nem chegou a jogar pelo profissional do Inter, habilidoso e tal o cara é promessa. Eu, eu gostei. Assim, a gente pega um, um jogador que é o alemão, que quando jogou aqui a torcida odiava. né é, Eu acho que um acerto, eu acho, dessa diretoria, se eu não me engano, eu acho que foram eles que renovaram com o alemão e emprestaram. Isso é certo. Pegou um cara novo emprestou. Botou num campeonato gaúcho ele se sacou agora o internacional, que é ele. E vamos conseguir pegar jogadores que vão acrescentar. Eu acho o Havaí. Eu acho que a gente precisa realmente do meia e precisa de um ponta rápido. Eu gostei, assim, se vai dar certo ou não é, é, é só esperar o tempo, mas eu acho que o Caio Vidal tem tudo para dar certo, né? Porque a gente precisa um cara desse, que é novo, vai pra cima, não tem medo. Gostei, porque são dois caras novos, assim, não é nenhum idoso de 35 anos que a gente tá acostumado aqui a, a, a vir em prova aí, né? É, chegou mais aí um, um comentário
0: do Marcelo Maffesoli falando que são jogadores novos acho que vale a pena, eu gosto de de trazer assim, claro, acho que o Caio Vidal não é mais uma aposta, né, como o Paulo Baia, um cara já consolidado, já jogou Série A, jogou num time grande, ele é até um um ponta rápido, né? ah, o Leandro Costa trazendo aqui que acha difícil o Inter liberar o Vidal, na verdade isso é só no no campo da especulação, né, eu vi ali no tweet, então não sei se é verdade, mas como o Havaí Tá precisando contratar, né? Como o Canhete bem lembrou, ali 30 dias para a gente chegar para jogar a Série A e com esse time todo mundo tá vendo que não dá. Por isso que eu quis trazer para o programa aqui essas duas
5: possíveis contratações do Havaí, né? só, só corrigindo o Lucas o Lucas, jogou o Lucas Ramos né, jogou 10 jogos ano passado no Inter e um esse ano, né? Ele até fez um gol ano passado pelo profissional do Inter. E eu vou pegar aqui os números do Caio Vidal, que é um cara que, assim, ele eu acho difícil vir, porque ele até jogou no último jogo do Inter, se não me engano, ele fez até gol. Ele, ele subiu no profissional 2020, Profissional não, é, 2020, fez 15 jogos, 2 gols, 2021, ele jogou 37, fez 2 gols, e esse ano 9 jogos e 2 gols. Assim, ele não é nenhum cara artilheiro, por ser ponta, mas é um cara que, assim, no Havaí ia fazer chover, né? Ele até, de curiosidade, ele não começou no profissional do, do Inter. Ele foi para a base do Inter vindo do Porto de Pernambuco, é, jogou quatro jogos lá. E o Inter contratou para a base e, e deu certo, né? O cara subiu, jogou, quase foi campeão brasileiro, foi vice. Então eu acho difícil o Inter liberar, porque é um cara, assim, que, que pode ser útil para eles, assim.
0: O Yan Guimarães mandou mais um superchat aqui, falando, pronto, com quatro pila vai agora o microfone, welcome to the machine.
2: Não dá, não dá, yeah. eu, eu, eu agradeço demais ao amigo por esses dois reais de superchat, porque o amigo tá brincando, ele sabe brincar, brinque, você também você não tá brincando, e o Yang Guimarães tá brincando, brincou de superchat com a gente. Ainda não dá para comprar o um microfone da Groove Tubes ovalado para usar aqui no programa, mas... Continue mandando de dois em dois, essa válvula chega, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo, é a válvula para ele. Obrigado, Ian. Obrigado. Brinque, você também. Será que essa camisa será do Ian? Será que essa camisa será do Lacan? De quem será essa camisa? Poderá ser sua. Nós, do podcast Isto É, vai junto com o outro bom anexa ao Forte Atacadista. Estaremos sorteando hoje para você. É a branca. É a branca. Essa você não tem. Agora você terá em sua coleção, ostentará essa estrela de campeão brasileiro em cima do nosso lindo distintivo pelas ruas dessa linda capital. Brinque você também, participe você também. Três números já foram, logo vem o quarto e aí então o grande sorteio da noite, o sorteio mais esperado da internet mundial, é hoje. Falta pouco, minha gente.
0: E lembrar que falta pouco também para a gente bater a marca de 1.500 inscritos no canal, então se inscreva aí, né? a maioria já deve estar inscrito no nosso canal, mas manda para o teu amigo havaiano, para a tua amiga havaiana se inscrever, papagaio, piriquito, todo mundo aí fazer a festa e ajudar aqui o nosso canal a crescer. É, o Ednei Cecílio Dias, ele teceu alguns comentários aqui, falando que vocês são muito pessimistas, chuva negra de negatividade, meu Deus, essa negatividade toda não ajuda em nada... Temos, que, temos a semana toda e o Havaí tá vivo. Pensem que, é, que tudo vai dar certo. É, Fidel, eu... falou aí que queria responder o Ednei também.
1: É, eu, eu acho que é assim, o Ednei. Já não deu tudo certo, cara. sabe A gente já tomou baga em clássico. Já fomos eliminados da Copa do Brasil. Perdemos a chance de ganhar 1 um milhão e 900. Tu vai ficar satisfeito e felizinho se o Havaí for para Brusque, eliminar o Brusque. Ou se acabar campeão catarinense num aborto da natureza. E, cara, a gente não tá sendo negativo ou pessimista. A gente tá falando o que a gente tá vendo, cara. O que o Havaí te apresenta hoje e te dá alguma esperança de dias melhores? Tu tens alguma coisa boa a, a tirar desse time aí? Me fala 15 então, jogos. porque... É...
5: 15 jogos, 3 é. vitórias, nenhum adversário de Série A. Vamos jogar Série A contra adversários. Vamos lembrar o Ednei. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras... Atlético Paranaense Inter enfim, são times que são muito melhores que qualquer um que a gente vem vem jogando contra como que a gente vai acreditar, ser otimista aí a gente seria iludido a gente não é pessimista, a gente é realista o time do Havaí não é nenhum time chamar esse aglomerado de seres humanos que correm atrás de uma bola, porque correm atrás de uma bola não jogam futebol de time é um elogio não é um time, é um acumulado de pessoas em campo, de 11, 11 patetas, jogando futebol.
4: O Felipe, assim, né? A gente torce para que o Havaí passe pelo Brusque, chegue até o final do Campeonato Brasileiro, porque a gente é Havaí, e Tá torcendo por isso. Mas que o Havaí avançando no Campeonato Estadual é um aval positivo para tudo isso que está sendo feito no Havaí. É, então a gente tem que se preocupar com isso também. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se for eliminado, talvez o soco na mesa, a tempestade, quem tiver que sair, sai, quem não tiver que sair, não sai. Enfim, as coisas vão acontecer. Mas se não for eliminado, cara, o caminho vai continuar sendo o título, que a gente torce para que isso aconteça também, mas a gente sabe que isso vai passar pano em muita coisa que está errada ali dentro. E aí essa é a grande dificuldade.
3: É, tem outro ponto também, que não dá a dizer que o time não tem apoio da torcida, né, a gente, o Havaí até agora teve o maior público dessa fase quartas de final, é, num dia de chuva, né, choveu o dia inteiro, e, e a gente, a torcida do Havaí, ela vai, ela vai viajar, ela acompanha o time, geralmente lota o setor visitante do, dos estádios em que frequenta aqui em Santa Catarina, Tenho certeza que o setor do Brusque vai estar cheio, vai esgotar os ingressos no fim de semana. O time tem apoio, ele tem tudo, mas não dá de ficar aplaudindo o que está acontecendo. É é uma vergonha. Praticamente todos os resultados do do ano são uma vergonha. Tomar sete gols num time da Série C é uma vergonha. Perder para o Ceilândia é menos vergonha que tomar sete gols num time da Série C. mas a gente tem três vitórias, se a gente for analisar nossos adversários diretos, vamos lá, Fluminense, empatou agora jogando com o time C, mas tinha 11 vitórias seguidas, faz 13 jogos que não perde, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo até agora, tomou um gol no Paulistão, então fica um pouco mais difícil a gente ver uma luz no fim do túnel né, de qualquer coisa. É, Mas a gente tá torcendo, né, é o que eu digo, o apoio não tá faltando, a torcida tá lá e a gente não deixa de apoiar o Havaí. Mais duas no fim do túnel, a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira, né. Inclusive a gente tá até de óculos de sol aqui, eu acho que o sol tá tão forte no Havaí que o time não consegue nem correr. É,
0: o Leandro Costa ele fez um comentário aqui que acho que é, é, reflete meio o pensamento de todo mundo aqui, né que eu como torcedor apaixonado quero o Havaí campeão. Eu pensando racionalmente, acho que é melhor o Havaí ser eliminado, se preparar de verdade para a Série A. Cara, acho que é bem por aí, porque se o Havaí for com esse time, pode ser campeão catarinense com esse time. Cara, só se acontecer um milagre muito grande do entrosamento absurdo, de tudo começar a dar certo, a ressuscitar a magia da ressacada, ninguém ganha do leão na ressacada, coisas que tão distantes, assim, desse time de agora, na minha visão, né, então, cara, eu acho que o Alvaí precisa pegar, pegar esse tempo, treina, faz uma pré-temporada decente, por exemplo, Copete, cara, deixa o Copete pegar ritmo físico, acho que um jogo atrás do outro atrapalhando ele, ele é um cara que, ano passado, ele chegou voando, como é que agora ele tá pior? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, muda o preparador, por mim, muda o treinador também, cara. Cara, como eu falei quando contrataram o Barroca, não é o técnico pro Havaí, cara, tem que ser um cara com as costas largas, pô. um cara grande, um cara que mata no peito uma bomba, porque dirigiu o Havaí na Série A é uma bomba. Pô. É uma bomba. Não, porra, tô falando sério, pô. Tu acha que o Barroca. Beleza, o Barroca, pô, treinador aí, promissor e tal. Mas, cara, a gente precisa de um cara que vai segurar uma bomba na mão, porra. O Havaí é uma bomba. É difícil. Como é que vai. Como que ele vai treinar o Havaí, cara? Sabe? Tem que ser um cara com experiência, com know-how pra treinar um time que vai brigar 38 rodadas para não ser rebaixado. O Havaí já entra rebaixado. O Havaí tem que dar mais do que a vida para não ser rebaixado. E é muito importante para o Havaí não ser rebaixado. E, porra, daí a gente já perdeu na Copa do Brasil. Já deixou o dinheiro pra trás. Tipo, porra, a gente já tá numa lama e fica patinando na lama. A gente não pode errar, não pode errar. E o que a gente mais faz é errar, porra. Aí não ainda dá Ele descobre não que dá,
3: ainda né? antecipar a cota da Copa do Brasil, vai ter que devolver um dinheiro. Daí o dinheiro que a gente ia ter ganhado, a gente além de não ganhar, vai ter que devolver.
0: <risos> o, o Gabriel Volec Fernandes está falando que o barroca promissor, piada de mau gosto, é um perdedor. É, sei lá, ele tem, sei lá, 39 anos, né? Quem sabe um dia ele seja um vencedor. Mas, por enquanto, eu concordo contigo, ele é um perdedor mesmo. <risos> o Leandro Costa falando que ele mata uma bomba de chocolate. A galera falando aqui, o Gustavo Vaz falando que costas largas o Barroca tem. É... O Ednei e Ciro Dias comentando que se o Havaí passar tem que mudar de qualquer maneira. Ah, cara, mas isso aí, se o Avaí passar é uma chancela para não mudar, porra, para dizer, não, os corneteiros, estava tudo certo. Aí estamos vai... classificados, ganhamos o catarinense. É isso, entendeu?
5: E vai, e vai ter torcedor embarcando nesse discursinho de jogador. Ah, quem tava criticando não pode comemorar isso, aquilo. Ah, o nosso time tava mal, começou mal, mas a gente melhorou aí a prova que todos esses jogadores podem jogar a Série A e vai ter gente embarcando nessa, nesse lenga-lenga, nesse discursinho mole, que a gente sabe que é mentira. Pode ser que o Havaí ganhe o Campeonato Catarinense. Sabe por quê? Porque os adversários são horríveis também, tanto quanto o Havaí. E por isso dá para ganhar. Mas a gente vai jogar contra times bons, pessoal. A gente tem que acordar. A gente não vai jogar contra o Barra, contra o Brusque. Eu já falei os times que a gente vai jogar. São times bons que vão humilhar a gente, passar por cima. Eles sem meio campo. Eles não jogam no 4-2-4. Eles sabem dar, fazer uma triangulação. Eles sabem ter uma jogada é, ensaiada. Eles sabem bater escanteio. Eles, só não batem, eles não batem só no primeiro pau do Alexandre ali, que ele sempre fala. Eles batem alto é na legal. cabeça. Não é? Legal, é ele sabe jogar bola não é o time do Havaí que é um amontoado são times com treinadores não é é barroca são treinadores de fora que tem tem curso na Europa são europeus sabe? a gente tem que acordar a gente vai jogar na liga mais competitiva da América do Sul não vai jogar campeonato catarinense não, eu já estou vendo,
2: Felipe, eu tô vendo o Havaí, por exemplo, ganhando sendo Por exemplo, mas uma situação totalmente hipotética e improvável, mas o Havaí sendo campeão catarinense em cima do Camboriú, por exemplo. Olhem só, vocês dizem que esse time não pode jogar série. A, foi campeão catarinense em cima do. Cara, o, o terceiro. Não, atenção, se o, se o Atlético Mineiro montar um quinto time, um quinto, quinto time, esse quinto time vai ser mais forte que o Camboriú, gente e eles não vão jogar com a gente, com o quinto time, eles vão jogar com o time principal, vai ser é um massacre, um massacre. Outra, Você não né, consegue Alexandre. Inteiro...
4: Pois não? Não, só desculpa de interromper, mas é que assim, é? ainda temos um sério risco de pegar o Figueirense numa possível final, se o Havaí, né, por um acaso do destino, né, conseguir chegar até lá, e o Figueirense também conseguir. Vocês gostariam de enfrentar o figueirense com aquela fome de bola que os caras estão apresentando novamente e com aquele com essa sonolência que o Havaí está enfrentando? Vamos não. parar com a poesia, vamos saber, vamos é. ver que, vamos entender que isso é uma realidade perigosa.
5: É o, o, o atacante que vai partir para cima dos nossos jogadores é o Dudu, não é o Marcelinho do Concorde que humilha eles? É, é o Hulk, não é, é o Marcelinho do Concorde? Não é o Juliano do Camburu, Não é o Igor Goulart que aqui era um horrível, e humilha o alemão. A gente tem que cair na realidade, como é que a gente vai ser otimista, isso aí é ser tolo? Ui, eu sou havaiano, urra leão, o Havaí vai ganhar o catarinense e vai terminar em primeiro na Série A. Isso aí é ser burro, pessoal, vamos acordar, a realidade está na nossa cara, a gente foi eliminado pelo Ceyland em casa, a gente foi humilhado em dois clássicos, vamos acordar, o nosso time é abaixo da crítica, assim, horrível, ainda tá elogiando, pra, se a gente se referir aí, assim, desse time do Havaí. Nosso time é muito ruim, muito ruim.
3: Hum, a pergunta é... do posteiro ali é aquela coisa, se o Havaí começar a ser um esboço de time de Série A, a gente quer pegar eles na final. Se o Havaí continuar na mesmice que é hoje, a gente não quer pegar eles na final. Na verdade, a gente não quer nem chegar na final, porque o time que chegar... Pode ser o Arsílio Luiz ou o, o Camboriú ou o Marcílio Dias também do outro lado. É, vai ser melhor do que a gente. Pelo menos vai impor vontade, né? Mas se eu vai, ser não, vai e ainda começar a time de peito. Série A, aí a gente quer pegar eles na final. Mas se a gente começar a continuar jogando como joga hoje, a gente não quer nem chegar na final. Não quer nem correr o risco.
1: Tem gente que tá batendo no peito e falando que quer é ir a final contra o Figueirense. Tipo, cara. Com esse ah, time é aí, é assim, pegar esse, esse Figueirense aí... O senhor
3: vai jogar como um time de Série A? Não, como mas não, se não vai tá jogar, cara. Ele tá jogando como hoje. Mas não então, vai jogar, não vai jogar. É vai jogar como ele não quer pegar ninguém, ele não quer nem chegar lá.
1: Não vai jogar. É. para jogar, com, com, jogar como um time que consegue competir é. na Série A, não é nem é. Um time o time de, time de Série A, de série a. já é já
3: ganharia, até
1: né? exigir demais. Já é até exigir demais. Mas um time competitivo, como a Valle de 2015, a Valle de 2017 foram times competitivos... Pra chegar nisso, primeiro que tem que contratar no mínimo cinco, seis caras que venham aqui, vestem a camisa e joguem realmente sejam é bons né? já entra jogando então, cara sinceramente, é. eu acho que qualquer um eu que a gente momento, pegar também. na final, o Havaí perde eu duvido que vá passar do Brusque, tá? Eu, hoje eu o momento. melhor time catarinense hoje é o Brusque é o melhor cara, o Brusque tem vários jogadores que jogariam no Havaí Pô, o Luiz Antônio jogaria fácil no Havaí o centroavante deles, eu esqueci o nome é Alexandre. Alexandre, é cara. Alexandre, Alexandre, isso, Alex. Alexandre, o que tá eu comentando aqui que, na live,
3: que, é.
1: o Fernandinho que fez o golaço de voleio, o lateral esquerdo do Ayrton, é, Ayrton, o Ayrton muito bom lateral também, até o Potiguara ali seria útil, não sei se Sim. ele seria titular, mas ele seria útil no, no Havaí, aí eu, cara, eu fico impressionado assim, como que o Brusque tem tanta competência para contratar, Sabe? Como que o Brusque E o Havaí não? O Havaí parece que tem um décimo da competência do Havaí para contratar Nossa, praticamente todo jogador. As máquinas do jogadores jogadores, jogador, cara.
3: praticamente é horrível. O time do Havaí não joga que é tático, porque ano passado o Havaí subiu. Esse time é melhor que o do Brusque, só que taticamente é um nojo. Não é culpa só. Cara, é é só mas um a, gente
1: tem, a gente não tem um centroavante que nem o Alexandre Não tem um. centroavante,
3: mas, o Copete então, não é, mas é isso.
1: Que mas olha só, olha só. só. Olha só, o Brusque perdeu o Brusque perdeu o Edu, conseguiu colocar o Alexandre no lugar. Eles perderam o Thiago Alagoano. É, e agora tem o Fernandinho também, outro muito bom jogador. Então, tipo, como os caras repõem bem as perdas que eles têm, e a gente não, entendeu? O Getúlio saiu, trouxeram o Quirino, não sei do que, sabe, o Quirino nem jogou, cara, nem... Eu acho que se era pra ter trazido o cara, pelo menos dessa uma sequência pra ele, mas acho que ele é tão ruim que nem pra isso serviu. Entendeu? Trouxeram o Kogo. Sabe que também outro que jogou um jogo e meio e já, já foi pro. já voltou pro limbo. Entendeu? Cara, o que, que, que é isso, cara? Por que, que o Havaí é tão ruim? Cara, eu só quero saber isso. Por que, que o Havaí é tão ruim, cara? Em todos os sentidos, parece, cara. Parece que sempre que o Havaí contrata, assim. Tô até meio fazendo um desabafo, assim, agora. Porque, cara, parece que sempre que o Havaí contrata, a gente só pode esperar o pior. Porque, cara, é difícil. Não, não me bota em tela cheia. Pelo amor de Deus, tira. Eu não sou o Alexandre pra... Eu vou me tirar em tela cheia aqui. Eu não sou o Alexandre para ir em tela cheia. Tá, até perdi a linha do meu assassino agora. Mas é assim, cara, quando que a gente vai ver o Havaí sendo bom, assim, o Havaí sendo, pô, eu torço pra um time bom, eu torço pra um time competente. Cara, faz tempo que eu não sinto isso, faz anos, assim, eu acho que a última vez que eu senti isso foi naquela série B de 2018, que o Havaí tinha um time bom, jogava bem, tinha, pô, o Renato jogando muito, o Romulo jogando muito, o Rodrigão jogando muito. Pô, faz tempo, cara, pelo amor de Deus, né, meu? Judson. Ah,
3: você pega. Guga. O... Se você for pegar o Brusque, você bota. Qualquer pedreiro ali, ele vai entrar e jogar melhor do que algum jogador que tem algum nível técnico no. Opa, o Havaí não tem tática nenhuma? Isso não ajuda o time. Desde o primeiro jogo, que aí parece que eu... todo mundo se perdeu na temporada, meu Deus, perdemos para um time de série em casa, agora nossa a temporada acabou. É, o Havaí não se encontrou mais na temporada. Aí foi pressão de todo lado e nenhum jogador joga na, na pressão. Que eram para jogar, né? Estão recebendo para isso. Mas assim a partir dali o Havaí não deu mais certo. E aí, quando nada dá certo, nem os jogadores que dariam certo, às vezes o Kogo no Brusque jogaria, mas no Havaí não está jogando, porque nada está dando certo. Não que o Kogo seja um baita jogador, jogador de Série A, mas no Brusque, que é um time tático acertado, ele entra. No Havaí não tem condições, porque o Havaí é uma bagunça hoje. Então, o Mesmo... Bressano Brusque talvez fosse. Nossa, o melhor zagueiro da Série B, mas no Havaí, hoje é uma bagunça, então daí o Bressan também não entrou bem. Então ninguém vai entrar bem num time que é bagunçado. Tu pode colocar ali, ah, o Dudu veio para o Havaí, mas o Havaí é uma bagunça, o Dudu joga sozinho, ninguém encosta nele, o Dudu não faz nada no Havaí. Por que, que o Copete não está jogando nada esse ano? Porque ninguém encosta do lado dele. A gente não tem nenhum meio campo, o Brusque tem meio campo. Aí o Brusque rouba a bola, joga no Marcelinho. A Marcelinho é qualidade técnica horrorosa, não tem nem metade do copete, mas joga porque tem alguém que aparece, ele faz triangulação, aparece na frente, cruza, gol. O Havaí não tem nada disso. Não é que o time do Havaí é um nojo, mas o time do Havaí... Havaí, Taticamente é um nojo. Se o time do Havaí tivesse meia tática, tinha ganhado os dois jogos dos clássicos que a gente está reclamando até agora. Ganharia a final do Catarinense, a gente não teria medo. Mas o Havaí, taticamente, é um nojo. E tecnicamente ele não é tão ruim. Não é possível que o Cortez não saiba jogar bola. O Bruno Silva desaprendeu. O Jean Kleber, que ano passado jogava um monte, continua jogando, mas assim, tá abaixo da média, porque o time não ajuda.
1: É, essa última partida então, assim, dele foi a pior, assim, que, que o do Jean Nova isso. aí. Assim. É mais mas assim, dele.
3: todo mundo não, não coopera, o Betão errou uma bola, o Betão deu um cabeceio para trás e quase entregou um, um gol, então o time é uma bagunça como um todo, não é assim ah, os jogadores são todos uma porcaria a gente joga esses todos e embora e aí resolve, contrata um time novo vai dar certo, não, o time é uma bagunça tática, o time não tem tática nenhuma com o Claudinei a gente pelo menos tinha um meio campo, hoje a gente nem isso tem então a gente hoje a gente joga com quatro atacantes o Muriquim na chuva Não não vai dar certo nunca. Daí o Brusque vai dominar o jogo. Nossa, o Brusque é uma seleção. Não, não é uma seleção. Jogadores do Brusque, tu pegar 11 contra 11, talvez dois sejam melhores que os nossos. Mas é complicado, né? O time não tem tática nenhuma. A gente não vai a lugar nenhum desse jeito. Ah, se a gente fosse um time bem treinado, a gente teria atropelado todos os adversários, estaria metendo 5x0 em todos os adversários. A gente é um time pessimamente treinado. Não é possível que... Todas as contratações são nojo e o Brusque agora é o novo RB Salzburg. É o, é o time que pega os jogadores de times menores e lapida e vende por fortunas. Não, é que o nosso time é uma bagunça tática. Não é possível que todos esses jogadores são um lixo, não são. Só que ninguém entra ali. Ninguém vai entrar e vai decidir o jogo porque o time é uma bagunça.
0: É, até o Alejandro Caprário ele tá comentando aqui insistentemente isso aqui, eu tava esperando para ler esse comentário, não, não tinha te esquecido Alejandro, fica tranquilo é, do 4-4-2 com Rômulo no banco e Jô titular vitória certa, cara acho que nada é vitória certa com o time do Havaí atual, acho que mudar o Rômulo o Jô não vai cara, sendo bem sério, nem se o CR7 entrasse no Havaí mas o
6: jogo
3: teve a vitória certa na minha a bola minha que visão. ele teve ali, o copete dividiu. Eu chegava correndo na bola, ele não chegou, pelo amor de Deus, sem vontade alguma. É... Ô,
1: pessoal, pessoal, quero tomar a partida aqui. A gente tá com 91 likes na live e estamos com 123 pessoas ao vivo no YouTube, mas o resto do Facebook dá 141. A audiência é muito boa, quero agradecer a todo mundo. Mas bora chegar a 100 aí. Quem não deu like ainda, dá like no vídeo, tá? Bora chegar a assim. 100 daí, a gente chega a assim, 100 e a gente solta o último número e a gente já faz o sorteio da camisa. Pode ser? Enquanto isso aí o Essa pessoal vai nove. finalizar Essa os é
2: assuntos. 9 likes, só faltam 9, só
1: faltam 9, você deu um? Só mais só cinco falta... agora, 99, só
2: faltam um. falta um, falta um. quem será esse um? Deixa eu até tá atualizar aparecer... aqui. Atenção, F5, F5 produção, F5 produção, tá 103
1: já. 103. É. 103
2: ah, já. Vamos dar o último número, vamos dar o último número. Você já deu? Você vai receber. Receba o último número agora, para agora. Uma camisa branca oficial do Rai. Concorreram a essa camisa. Promoção do podcast. Isto é Rai. E outro bom anexa o Forte Atacadista. É agora. A camisa está te esperando. Você está esperando por ela. É a combinação. Vai dar match. Vai dar match. Vamos lá.
0: É isso aí. Quem, quem quer soltar o último número? Costeira, quer soltar? O último é só peraí, aí,
1: gente. Pera aí que eu, eu vou. Pra. A gente ah, vai é, definir tem... um horário, né? É verdade, verdade. é verdade.
3: Mas é o falo o último número.
1: Tá. Beleza. Tá, beleza. Tá, eu vou eu mais fazer alguns. As... Tá. Tá. Vai lendo aí enquanto o Taka vai pensando no número dele. Beleza.
0: O Leonardo Barbosa, ele comentou aqui mesmo que ganhar catarinense invicto não era garantia de qualquer jogador do Vai servir para a Série A, que é uma verdade, né? O Ednei e Cílio Dias falando vocês se acham os donos da razão, só que vocês dizem é que é certo. Não, é a nossa opinião, tu tem a tua, a gente leu a tua, a gente dá a Aí, nossa Edinei. e é assim que a gente vai construindo o programa, cara. Cada um é o programa de debate, né, né?
1: Cresce, né, cara? É Pelo sagrado. amor de Deus, pô. E de Porra, de é isso daí sagrado. parece um comentário de um adolescente, cara. A não sabe debater com os outros, pelo amor de Deus. Gente, tu tá pô, dando. Cara, a tua opinião, a gente tá dando a nossa, cara.
4: Porra, a tua opinião a gente tem a nossa, pô. Vamos lá, vamos, vamos debater de uma maneira saudável, tranquila, relaxa aí, pô, fica tranquilo. A gente não passa é ali que... o dia inteiro no WhatsApp deba... debatendo. É isso aí.
2: Eu, por exemplo, eu acho. Eu, por exemplo, Ednei, acho o Bruno Silva não apenas o melhor volante do Havaí, como o melhor volante do universo. Nenhum dos outros debatedores, inclusive os que, estão, os que estão fora, como o Lucão, por exemplo, concorda comigo. Mundo, eles acha que o Bruno Silva é o melhor volante da história da humanidade do mundo. Eu acho. Então, cada um tem uma opinião. Né? Eu, eu gostei do Copete, por exemplo, de, né, no último jogo, eu vi ele se esforçando em tudo. Contra... Eu vi ele jogando em cinco posições. Coitado, se sacrificando em cinco posições o Copete. Teve alguns membros do nosso debate, do nosso podcast, membros apresentadores que não compartilham, na minha opinião. Alguns aqui, acho que foi o Felipe, disse que achou foi o Felipe que achou o Copete mal no jogo. Eu achei o Copete muito bem no jogo. Então, se nem nós, que montamos pauta combinada, a gente chega e expõe as nossas opiniões... É, temos a mesma opinião, é, é normal essa divergência, não é que nós achamos, achamos donos da razão, se não eu, eu, eu ia brigar com eles por não acharem o Bruno Silva melhor valor da história da humanidade, como eu acho, cada um tem realmente uma opinião própria aqui no programa, é que nós temos algumas é, zonas de concordância, não é? algumas zonas de concordância e que muito, talvez você já é, de acordo com a tua visão, e a gente entende isso, eu respeito isso. Mas nós, como programa, temos que prezar pelo debate. É um programa de debate sobre o Havaí. Aliás, é um programa que é muito democrático. A gente lê, o Fernando mesmo, lê de todo mundo, sim. E a gente sorteia a camisa, e aliás, falta um número, gente. Falta um número para você concorrer à camisa branca oficial do Havaí. Podcast Isto é o e outro bom anexo ao forte atacadista poderá andar até você. Uma linda camisa oficial do nosso clube, o maior clube do mundo, o Havaí.
0: É, bom, até tem outro comentário aqui do André Schmitz falando o Havaí tem a porra do NIF. E o Gustavo Vargas da Silva está perguntando onde que ele posta os números. Agora o Fidelis vai explicar certinho como é que vai funcionar. E aí o Taca solta o brilhante último número. Então... Fidelis, explica aí para galera como é que vai ser o, o nosso sorteio aí.
1: Cara, é só tu comentar aí, no, tu deixa um comentário só, tá? Com todos os números que a gente soltou. Pode ser separando por, por vírgula, por traço, tudo junto. Não interessa, só para a gente saber se realmente é, tu aí que comentou sabia. Daí a gente vai deixar um horário estipulado aqui, um horário cravado estipulado. Tá, eu vou falar para o qualquer, daí ele vai soltar o, o número dele. É, vou botar aqui o relógio aqui, oficial de Brasília. Aqui no StreamYard, aqui a gente, no software que a gente vê, a gente consegue ver até que horas que a pessoa comentou o número. Tá? Então eu vou dizer pro Taca aí falar... Quando der 22, 49 e 30, tu termina de falar o teu número, Taka. Tá? Daí a gente, a, até, vocês vão ter até 22 e 51 pra, pra falar o número, tá? Não, até 22 e... 22 e 51 termina, 22 e 50. Pode falar, Taca, vai, fala aí.
3: Tá, o número é o 10, que é o número que o último jogador fez um gol, né, do Copete. Nosso maestro.
1: Então, ó, vocês têm até 22 e 50 para comentar. Comentou a é 51 já não vale mais, tem que ser rápido.
0: Ô, Fidelis,
1: mas nós estamos em 22 e 50, cara. Então, mas quando, quando o relógio virar 22 em 51 não, não, já termina, entendeu?
0: Ah tá, beleza. Entendi. Vai lá, já tá chegando alguns comentários aqui. Uma galera, hein? Uma galera. Ah. Porra, a galera tá ligada mesmo no podcast isso aí. Muito obrigado pela audiência. E aí a gente vai pegando esses nomes aqui e vai fazer um sorteio aqui num, num sorteador aí online. É bom aí fidelizam
1: já, já vai vai
0: pegando tu vai pegando os números aí e a gente vai tocando daqui beleza beleza bom então pegar mais alguns comentários que eu já tinha deixado salvo aqui o r correia ele comentou que tem o medo de perder para o américa mineiro e não sair da zona até o final do campeonato eu, eu, eu também tenho medo, cara eu tenho esse medo grande <risos> De já começar com o pé es- esquerdo aí e já vá cair para o brejo na primeira rodada. Na minha opinião, se não ganhar Lembrando América, que o América... O é,
3: América é mais um time verde, né? Que o Havaí gosta de perder, inclusive.
0: É. E, é. e é complicado, né, cara? Porque, porra, começa o campeonato já... Essas seis primeiras rodadas do campeonato para o Havaí são importantíssimas. Porque são times entre aspas, do nosso campeonato. Apesar de que eu acho que só a gente gente está num campeonato de um time à parte, que é um time apático e fraco. E os outros times, a maioria está mais organizadinho para jogar essa Série A. né? Acho que o piorzinho talvez seja o Juventude também. Só que ainda tem alguns jogadores melhores. Então, essas seis primeiras rodadas, se o Alvaí não somar os pontos necessários, acho que podem fazer muita falta no final. Não sei se os amigos... Concordam comigo? E também pode dar um efeito emocional no time, né? De pô, perdemos para os times do nosso campeonato e aí não vamos conseguir reverter a situação. É, não, não sei, Alexandre, concorda comigo nesse aspecto de emocionalmente vai ficar abalado?
2: A balada já está, né, Fernando. A balada já está ganhando ou perdendo, tá, uma, tá, tá, uma, tá complicado, sabe? O, o vai tá uma desorganização, tá feio, tá triste, tá feia, tá, tá feia a coisa, sabe? Mas ganhando é, pode dar um ânimo. Um Mas dando ânimo ou não, dá pontos. E eu quero pontos agora nessa série A. Animado ou desanimado, eu quero que esses jogadores consigam 21 pontos. Pelo menos 21 pontos. Então, ganhando três. Já, já é um bom caminho. E pode animar. Claro, o cara escol- um olha pro outro e diz, porra, acho que dá para ganhar de times do nosso campeonato. Sabe, se perde já de cara, fica com aquela, bom, aquela maré baixa, aquela moral lá embaixo. Tipo, porra, nem deles. Imagina quando pegar um Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Itaquerão lotado. Imagina quando pegar o Flamengo, sabe? Então, ganhando já é bom. É bom porque dá pontos e pode... Pode, não tô dizendo que vai. Pode dar uma uma animada e uma, uma autoestima para esse elenco que eu espero que não seja esse elenco que eu espero que esses caras saiam e entrem novos jogadores né até lá e falta menos de um mês mas eu acho que pode ser positivo e de qualquer maneira positivo ou negativo vai dar pontos ganhando pontos está para mim muito bom no César É,
0: assim eu acho que não tem né, como trocar todo o elenco né até a gente queria mas deve ser Meio que impossível, mas. Peraí, os caras estão é, comentando mais aqui. É, o Nathan Bernardo está perguntando se expulsos da Copa do Brasil estão suspensos da primeira partida. Sim, estão suspensos nas competições nacionais, né? Então, por exemplo, o ele já estreia sem o Bruno Silva, né? Que atualmente é reserva, mas talvez para a Série A ele volte a ser
1: titular, né? O... Só para avisar aí, pessoal, que 50 pessoas, exatamente 50 pessoas comentaram a tempo aí. Então, a chance de cada um é de 2,5%. Então, torçam pela sua sorte aí.
0: Já tá no ponto aí, Fidelis?
1: Não, não, ainda não. Ainda vou tá demorar bom. um pouquinho aqui, até anotar o nome de todo mundo.
0: O Adriano Neves tá com, até com o nome aqui, hashtag Volta Raça Havaiana. Nossa, é, tem que voltar mesmo.
5: Falando que o NIF vai sortear o meu nome e eu vou ganhar a camisa. <risos> Se fosse pelo NIF, o sorteio ia dar errado. Ia dar algum problema e não ia ter sorteio nenhum. Não ia ter vencedor. E a culpa ia ser ainda de quem está criticando que o sorteio deu errado. É,
0: energia negativa
2: ainda.
5: <risos> é...
0: O Nilo Dutra está perguntando: vocês podem citar qual a receita para vai decolar na série A? Essa eu quero ver.
2: Alexandre, bate no peito essa? Bato, tranquilamente, tranquilamente. Demitir todo o departamento de futebol, demitir 85% desse elenco, contratar 90% de novos jogadores, jogadores de Série A. O Havaí vai fazer isso? Não. O Havaí tem condição de fazer isso? Não. Mas essa seria a solução.
3: Eu acho que essa pergunta deveria ser, não deveria ser respondida pela gente, né? Tem gente sendo paga e muito bem paga para responder isso.
4: E que disse que ia dar satisfação para a gente é, sempre que precisasse, né? Mas é, a receita, não tem uma receita de bolo pronta para isso, né? Mas eu entendo que agora é o momento do Havaí tentar fazer um pouco da... Pegar os lim... Pegar, fazer uma limonada desse, desses lim limões, é limão ou limões? Agora eu esqueci. (risos) Mas, enfim, fazer uma limonada e e tentar aproveitar o que dá ali, pelo menos para o começo do campeonato, porque cada gol é importante nesse momento. A gente sabe que tem time que cai por causa de saldo de gol, por causa de cartão. Então, o Havaí precisa entrar com muito cuidado na primeira divisão e... Não adianta, eu, 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 se o Havaí fosse eliminado do campeonato catarinense, eu já trocaria de técnico imed- imediatamente, faria um feijão com arroz mesmo, como falaram aí até em Emerson Maria, pode parecer absurdo, mas pelo menos encheria o time de, de volantes e de zagueiro. a gente não tomaria pau é, já nos primeiros jogos, que esse é o maior medo de todo o Havaiano nesse momento. Pelo é, menos até... ele sabe que o Havaí Sim.
5: é o time da raça, né? Já conhece a história do Havaí. Não é um, um carioca aí que não, não sabe quem é o Havaí.
2: É, até, cara, até o Wagner Benazzi seria melhor. Eu não tô brincando. Até o Wagner Benazzi, que deve estar tá treinando, sei lá, quinta divisão do Paulista agora, não sei onde é que o Wagner Benazzi está. Ele seria melhor. Ele conheceria melhor o Havaí e extrairia muito mais desses limões e faria uma limonada. Eu, ele seria muito melhor treinador. Mas, eu nem sei onde é que anda o Benazzi, mas só, eu só estou exemplificando, o Pericles Chamusca seria o melhor.
3: Segundo é. Wikipedia, Wikipédia, está sem clube.
2: Pronto, perdemos o trazê-lo. Perdemos o trazê-lo. Perdemos o trazê-lo. Mas eu só, eu só pego um nome, eu posso citar 50 mil nomes, sabe? Mas como o Taka bem falou, não cabe a nós, não somos nós que estamos recebendo 20 mil por mês para contratar executivos de futebol que tragam nomes corretos né, para o Olímpico, nós chamamos nós. né? Vou nós, nós podemos...
4: de futebol. Desculpa, Alexandre. Pode falar, pode falar.
2: Não, não fale do executivo de futebol. Quero muito ouvi-lo, não, meu amigo. Vou
4: falar em executivo de futebol. É... Vocês não sentem saudade do Jocely vendo o William Thomas fazer esse trabalho agora?
2: Não, cara, eu não sinto saudades do Jocely. Eu, eu sinto saudades, eu sinto saudades de outras pessoas do, do nosso querido João Carlos, da época do, do Flávio Félix. Eu sinto muita saudade do, do Moisés Cândido. Eu sinto saudoso, Moisés Cândido, eu sinto muita saudade, mas eu não sinto saudade do, do trabalho do Jocely. Ah, mas era melhor que o William Antônio? Sim, era melhor, era melhor, mas não me faz sentir saudades, não.
0: É, sim, né? Não é porque tá ruim que a gente tem que gostar de outra coisa ruim, né? Tem que ter o um mínimo de discernimento aí. É, até para responder aqui o Nilo, né, Dutra, que perguntou da, da receita para o Havaí decolar na Série A, é, receita para decolar, eu não sei, mas a cartilha do rebaixamento, acho que todo mundo conhece, né? E o Havaí parece que tá seguindo ela certinho. Que é não tem um time organizado, que não é ter um time competitivo. Ela vai ter o menor orçamento da Série A. O mínimo que ele poderia fazer é ter um time ajeitadinho para tentar competir com os gigantes. E a gente está há um mês da Série A e eu, eu não estou vendo isso, não sei. Crise, tá
5: crise técnica, administrativa, troca de treinador já no começo de temporada. Por quê? É, o, o Júlio falou que. É... Renovou com convicção e demitiu com convicção. Onde que isso existe? E contratou o Barroca com convicção. Isso é história para banho dormir. Eu acho que o Júlio tinha que vir aqui e explicar isso, né? É. Assim,
0: ficar mudando muito treinador pode dar certo, mas acho que provavelmente vai dar errado, né? Ainda mais quando tu faz uma escolha ruim, né? No caso. Uma coisa é tu trocar de treinador para um treinador bom, de um ruim para um bom, e não de... De um, de um ruim para outro pior ainda. né Acho até que o Claudinei tinha, por exemplo, um esquema mais favorável porque o avaí Havaí vai enfrentar na Série A, né que é jogar na retranca né? e não jogar 100% no ataque. A galera aqui está pedindo muito o 4-4-2, até o Alejandro Caprário, opa, desculpa, Alejandro, ele está falando que tem certeza que com 4-4-2, Romulo no banco e jogo de Lá pronto, acabou. Havaí campeão catarinense 2022. Simples assim. Tá, mas e os outros jogadores? O que vai acontecer com eles? Eles vão milagrosamente virar em craques de bola? Não dá. Eu acho que só uma mudança é pouco, Alejandro, o time do Havaí. Precisaria de mais algumas peças. Talvez essas mesmas peças para ser campeão catarinense. Não precisa nem de outras peças. Essas mesmas peças. Com bastante vontade, muita raça né? e preparo físico, eu acreditaria. Só que do jeito que está, parece que o Havaí parece um time de morto.
2: É, mas ah, tem que, que, por... que tem... É, Fernando, concordo, concordo contigo, mas precisa pulvar voar meio campo também, cara. Meio campo do Havaí, todos passados daquele jeito, sem compactação nenhuma, sem ninguém no meio do campo, filho uma presa fácil, pra... o aí não precisa ser um tubarão para engolir o Havaí. Qualquer lambarinho engole desse jeito, cara. Qualquer, qualquer piavinha engole o Havaí, porque o Havaí não tem o meio. O Havaí joga com o meio todo descompactado, e aí o Havaí o tem o melhor volante do mundo, que é o Bruno Silva, e o Havaí joga todos compactados sem meia, cara não dá, não dá, aí o Brusque porra, tem o Diego Jardel que tava aqui segurando a ressacada, cacete ah, mas é que negócio, o cara tá comendo tá comendo mato, tá comendo grama ah, mas eu não gosto de brócolis, porra, tu tá comendo grama, cacete, né, tu tá comendo grama, vai reclamar de brócolis, não, então tá comendo mato, porra, e o Diego Jardel tava aqui dando soco, treinando a ressacada se recuperando de lesão na ressacada, tá aí cara. segundo melhor jogador do campeonato ah, mas não serve para o Havaí para a Série A. Pô, é que tem um Havaí melhor do que ele. Eu também não, não queria ele titular na Série A. Queria ele comprando banco. Mas não, não queria ele titular. Ainda bem que ele não jogou contra o Havaí, tá? Ainda bem que ele não jogou. Eu, então, eu, eu acho não que não tu... queria o,
5: Di, o Diego Jardel também por outro motivo, né? Porque, para quem não lembra, em 2015, numa entrevista, quando ele jogava no Botafogo, ele falou que era figueirense de coração. Eu acho que a gente tem que procurar jogadores que não torcem para o nosso maior rival. É, mas
2: a Mulher de... ainda. Ele acabou com o Figueirense no clássico, ele acabou com o Figueirense, não ficou fazendo assim, que nem o Matheus Lucas, né? Mas... Ah, pelo que menos clássico. aqui ele foi profissional.
5: Ele não fez nenhum gol em, ah, um gol em Mas... clássico, o Diego Jardel. Ele,
2: ele, ele arrebentou em um clássico, ele arrebentou, ele não pode ter feito gol. Não, não tem clássico em ele arrebentou?
5: Por, por, por,
2: acho, acho que foi 2016. Acho que era até que... Em 2016
5: o William fez gol, ele não, ele não fez nada demais, eu... O Diogo nunca
2: arrebentou em Clássico nenhum. Eu, 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 eu me lembro desse jogo, Felipe, eu, eu me lembro, ele jogou muito bem, né, Caboclo, pode não ter feito um... Oh, deixa um... Deixa um... Cara,
5: não fez um gol e não deu uma assistência, como ele arrebentou. Viu? É, velho,
2: eu
1: eu <risos> Mas como claro, é que tu cara. lembra, como é que ele arrebentou e tu lembra tanto desse jogo, mas tu não sabe dizer qual jogo que foi? Ah, eu, cara, eu assisto o Clássico desde que eu tinha 4 anos, eu tenho 48, cara, vai vou ah, lembrando tanto. Ah, de Deus! Eu não tá, sei mas que o cara arrebentou, e tu lembra? Eu lembro do Marquinhos arrebentando o Neneca lá no 3x1, no Scapelli né? Isso aí, eu lembro. É, é
5: Abel na final, o William, Sim, né? é? vários <risos> clássicos. Mas porra, o Diego Jardel, eu
2: não lembro. Exato. Tá, você pode discordar. Eu lembro muito bem dele jogando, arrebentando em um clássico, não fez gol, arrebentando com o. eu não sabia dessa declaração que ele havia dado, que ele era. Mas pra mim não importa. ele nunca tebochou do Havaí, ele nunca enfiou pizza. Ele... Galinho, um pizza para rir da nossa cara e esses caras é que trazem prova aí não não é ele. ele o bruno que tem esse jogador agora não, não, não tem então respondendo a pergunta do, do nosso querido é, alejandro tem que povoar também meio campo cara independentemente se jogar eu queria jogar com três cinco 2 com três zagueiros e cinco no meio campo por então, mim povoar no meio campo para preparar para o gol era o que eu gostaria de fazer mas eles não vão fazer eles não botam ninguém de zero no meio campo vou botar cinco de repente do nada do, da roca do, vai vir de 0 para 5 no meio campo não, não tem como, mas eu queria um 352-Novaí. Eu queria um 352, no meio campo bem povoado, dois volantes de contenção, dois volantes. O vai chegar o Nonoca, né? Nonoca e Bruno Silva batendo, e, e mantendo, a, né, segurando a onda lá atrás, dois volantes de contenção, cinco no meio, e dois atacantes rápidos. Né? O copete de ponta esquerda e mais um atacante que teria que ser contratado de, de série A. Mas isso tudo é utopia, né, Alejandro? A gente sabe que eles não vão povoar o meio campo. Nós temos um treinador que bota quatro atacantes e ninguém no meio pra, pra, pra pifar a bola pra eles. Pô, daí não, não adianta, né? Mas eu, eu povoaria o meio campo. A primeira providência é povoar o meio campo. É, Como o seu, Val... é seu Diego Jardel? Como o, o Diego Jardel?
0: O Valmir Vieira Filho tá dizendo aqui Jardel não, né? Tais maluco? Então, eu te... tô falando de Tais maluco aí, Alexandre. O... Nilo Dutra aqui também falando que será que se o Havaí trocar de treinador é, pra Série A ele vai ter liberdade para trabalhar? Claro, o Barroca não tá tendo, Porra, os caras têm liberdade é o que não falta, eu acho, não Havaí pro cara trabalhar. É... O... O Volta a raça havaiana aqui, Adriano Neves dizendo que o Diego Jardim é havaiano.
5: Eu vou, é... mo- vou mandar a reportagem para ele, aí ele
0: vê que ele falou que torcia pro Figueirense. O Bezinho falando que deu problema no NIF do
2: Alexandre agora. Não, deu porque eu não uso NIF, eu não uso NIF. Só que, pô, essa galera é muito ouvida, essa galera tem 20 anos, eles lembram de, de poucos clássicos, eu lembro de muito mais, eu tenho, eu assisto desde 4 anos, cara, eu nem morava em Florianópolis, eu é muito clássico, cara, eu não lembro qual foi, e se eu não me engano foi em 2016, se eu não me engano tá, posso foi em 2016, se eu não me engano foi em 2016, ou 2015, 2016, eu acho, com o Renan Oliveira, pode ser 2015, jogando, e a gente ganhou esse clássico embaixo de forte chuva, 1x0, gol do Renan Oliveira, o Diego Jardel estava assim. no, no Botafogo em 2015, que, é esse foi, 2015, que eu... foi 2016, foi um clássico que ele jogou super bem contra o Figueirense, então não é um cara que defende o Figueirense quando joga contra o Figueirense, é um cara que ganha do Figueirense e joga bem contra o Figueirense, nossa, isso é ele vai jogar a Série B, vai, vai ser destaque da Série B pelo Brusque e, e a eu... gente vai continuar com a camisa 10, não, não, não ele nenhum, é, é isso que eu, eu acho que vai acontecer Ô
5: Alexandre, eu acho que tu tá falando um clássico, foi em 2017 pela primeira liga que deu 1 um a 1 um o um um jogo no Scarpelli, que o Roslinski entregou um gol é, como ele sempre entregava, frangueiro aí depois o Diego Jardel deu uma participada deu umas finalizações e tal, e vai empatou o, jo, o jogo com cruzamento do Marquinhos gol do Romo mas assim, dizer que ele destruiu o jogo assim, não, não destruiu eu, tô, eu lembrei desse jogo que tu falou de fortes chuvas, né,
2: e esse jogo tava uhum. chovendo e, é, então pode ser. É... eu não sabia que era tão recente 2017, eu achei que era 2016, mas há essa possibilidade sim pode ser, pode ser, realmente eu não me recordo, eu me lembro de ver lo jogando bem me encher os olhos, assim, pô, esse cara não tremou no clássico, jogou super bem no clássico faz muito tempo isso, né se foi 2017 mesmo, faz 5 anos Mas eu lembrava, eu achei que era um pouquinho antes, achei que era 2016. Mas tu pode ter razão, pode ter razão.
0: É até o Gustavo Vargas da Silva trouxe aqui que o jogo foi 2016. Bom, então vamos para a parte dos palpites aqui, para o jogo Brusque Havaí. Eu dei meu palpite no último jogo, acertei acho, um a um, né? Que eu falei, então, bom, Felipe Leite, qual que é o teu palpite?
5: Ah, que eu acho que o Havaí vai perder o jogo, né, como, como sempre que tem, vem acontecendo, eu acho que o Havaí vai perder o jogo de 2x0, é, gols do Fernandinho e do Alexandre, mas como eu sou Havaiano e o Dido, vamos lá, 1x0 para o Havaí gol do Copete. Então
0: vai deixando o teu palpite aqui, só lembrando galera, que depois dos palpites a gente vai fazer o sorteio aí da camisa, é, o... Marcelo Muniz, lembrando que ele acertou o palpite do jogo passado também, falou 1x1. 1. O Adriano Neves falando Avan 1x2 Havaí. E Alexandre Fortecamp, teu palpite.
2: Como torcedor, 1x0 pro Havaí. Como realista, 3x0 pro Brusque. Vamos como um torcedor, tá? Como torcedor, 1x0 pro Havaí.
0: É, o Daniel Edson dos Santos falando 1x0, um gol do Morato. É, o Vitor Medici também falando 1x0 Havaí, Muriqui e tu, Costeira, teu palpite.
4: Com a razão ou com o coração? Com a razão 2x0 Brusque, com o coração 2x0 Havaí. É,
0: o Gabriel, Louren... Gabriel Davi falando 1x0 com gol do Lourenço, o Hot GTA Avan 1x1 Havaí. O Nicolas Espíndola, 2x1 para o Havaí, 2 do Muricas. E tu, Gabriel Takazaki?
3: Eu vou com o Gabriel Davi, né? Falou do 1x0 com o gol do Lourenço. Mas só para repetir, ano passado, que foi 1x0 com o gol do Edilson, que era nosso lateral né direito. Então vai ser igual, um chute da entrada da área e 1x0 Havaí. É,
0: pegar o João Neto aqui falou 1 a 0 Avaí gol do Copete, o Gustavo Schmidt também 1 a 0 gol de pênalti do Copete. O Gustavo Vargas da Silva 2 a 1 com gol do Muriking e do Morato. E tu, Matheus Cideles, qual que é o teu palpite? 4 a 0 pro Havaí Simples, apenas 4 a 0 para Leão, então eu vou dar meu palpite aqui, é, eu acho que o Havaí ganha pelo placar de 2x1 um também, com dois gols do Muriqui, até quem pediu aqui né o link da entrevista que foi citado aqui do Diego Jardel falando que, que era Figueirense, não sei o que, tá aqui no, no chat, então tá, todo mundo tem o acesso, só conferir ali e pegar mais alguns palpites aqui, o Bezinho falou 1x0 rômulo e o Havaiano Feliz mandou 1x0 o gol do Matheus Ribeiro com passe do Romo. Porra, aí é para fechar, estourar para o Brusque pegar, implodir o Augusto Bauer e <risos> pedir licença para não jogar a Série B. Mas vamos lá então para o nosso sorteio aí com o Matheus Fidelis. Vai lá, faça a mágica acontecer aí e vamos ver quem vai ser o vencedor da nossa camisa 2 do Havaí do ano de 2022, junto com o patrocínio da da Ortobom, anexa ao Forte Atacadista, fez uma parceria com o Isto Havaí, então o Fidelis já colocou todos os nomes ali da galera que respondeu nos comentários, os números que a gente falou durante o programa todo, e agora é a hora da verdade, quem tem sorte aí,
8: vamos ver, vai lá Fidelis, comanda. Fidelis que tá mutado.
0: E agora eu desmutei ele. Ah, não. Eu
8: Fidelis? Acho
0: que eu é o é. Alô?
7: Tá me ouvindo, fala, cara?
0: Fala, Tô, ouvindo, Tô fala. Tô
7: ouvindo,
1: aí. fala aí. Tá. Que rufem os tambores, então. Ah, tem um timer ainda. Pô, perdi, perdi o time do negócio. Soteador.com.br. Fábio da Rocha, Bergamini Júnior. Esse é o grande vencedor do nosso sorteio. Parabéns, Fábio. Uhul!
0: É isso aí, Fábio. Parabéns. Comenta aí... Comenta não. Se tiver no nosso grupo do WhatsApp, dá um salve em um dos administradores do grupo ou manda uma mensagem no nosso Instagram ali pra gente poder te entregar a camisa, então, já tem uma, provavelmente, já vai ter uma camisa, uma camisa pra usar em Brusque, ó, a galera aqui já tá xingando, Samuel Jaques comprados, Gustavo Silva, oh, o Bezinho falou, nem
1: tá na live mais, mentira, ele tá aqui, ó, ele tinha até comentado antes do sorteio, ó, Fábio tá aqui, ó, ih, olha, o vencedor, parabéns, Fábio, o... Samuel o
0: Jacques falando que o Fábio é o dono do bom Nicolas ah. falando, meu nome é Nicolas, mas todo mundo me chama de Fábio. Gustavo Schmitz, a porra do NIF. O
1: Essa... cara, nada mais, nada menos que Fábio Júnior ganhou o sorteio da camisa do Havaí. Parabéns, Fábio Júnior.
0: Fábio falando do Marmelada, que deve ser amigo do Marquinhos. Pô, galera. Valeu aí pela interação, então. É, parabéns, Fábio, e vamos é, abrir a parte de despedidas aí do podcast. Pode começar aí pelo Felipe Leite.
5: Então é isso aí, pessoal. Valeu para todo mundo que acompanhou 2 horas e 15 aí do nosso desabafo, nosso debate sobre essa situação vexatória que a gente se encontra agora. Torcer aí para dias melhores e pedir para o pessoal deixar o like, se inscrever no canal. E, e valeu aí por estar acompanhando a gente. Boa noite. É, costeira, tua saudação
0: final. Não sei se isso existe.
4: É, existe. É, galera, obrigado por nos ouvir e nos ver duas horas e quinze minutos. É uma maratona, mas vale muito a pena. É muito prazeroso falar de Havaí, a gente sempre fala isso aqui. É muito prazeroso ter essa audiência. E... Pode ter certeza que em breve a gente vai se tornar, acho que a gente já é, né? O maior podcast aqui que fala do Havaí e de futebol aqui da grande Florianópolis se bobear do estado. Então, obrigado para quem acompanha a gente. A gente precisa muito que vocês se inscrevam no canal. Se você já é inscrito, compartilha, mostra para o teu outro amigo que é havaiano. Fala do canal, porque a gente está fazendo um trabalho aí de edição, correndo atrás de informações, brigando por por todo tipo de situação, para que o torcedor havaiano aqui no Isto Havaí tenha a melhor informação, tenha a melhor descontração, a melhor criatividade, a melhor disponibilidade de seis caras que estão aqui fazendo ainda na raça. Então, é isso aí, se inscrevam no canal e vamos brigar para continuar sendo o maior podcast do Havaí. Valeu, boa noite para todo mundo e obrigado mais uma vez.
0: É isso aí. O, até um tem um comentário aqui do Fábio Souza. Ele tá falando que bateu na trave na hora do, do sorteio. Foi quase. É, taca, tô despedida. Aí
3: é, agradecer a todos que estavam com a gente até aqui. Duas horas e 16 de programa. Hoje é, a gente faz isso para vocês, né? É, falo também para pedir para que quem nos ver no estádio e quiser dar entrevista, é só chamar que a gente está sempre disposto, está procurando alguém ali para falar, sei que às vezes é difícil, o resultado não vem, mas a gente precisa botar isso para fora e pedir para que se inscreva no canal, se eu não me engano, faltam pouquíssimos para a gente atingir 1.500 e é uma marca bem importante para a gente. Então tá, eu passo pro Fidelis, o Alexandre vai ser o último de novo e fazer o fechamento. Beleza.
1: Agora sou eu, é... eu só queria ler um comentário aqui do DJ Binho. DJ Binho falou, pula o um meu, só leem sempre dos mesmos, três mensagens dos mesmos, só que já leram mais de 15, sacanagem isso, vocês querem fazer podcast só para amigos. Então eu vou ler as mensagens do DJ Binho aqui. Que, desculpa aí, DJ Binho, a gente tenta ler de todo mundo, mas é muito comentário, cara, mas a gente não lê só dos amigos, não. A gente não tem tanto amigo assim, pode acreditar, a gente não tem tanto Manda, amigo
5: assim. Manda superchat, DJ Binho, daí a gente sempre vai ler, que se destaca mais, tu começar a mandar, pode ter certeza que a gente vai mandar, vai,
1: vai ler tudo. Mas eu vou, Olha, ele tinha comentado aqui, ó, Barroca está pior que o Claudinei, Claudinei inventava tome 3. É, mas estão todos estondidos Só aparecem na boa Marquinho sempre disse que estaria à disposição Era só chamar presidente e disse a mesma coisa Mas sumiram Então tá aí as palavras do DJ Binho Deixa eu É, ver verdade, é
4: verdade
1: Tá aí o nosso passo aí pro DJ Binho Valeu DJ Binho por ter acompanhado a gente aí é, Comenta aí na próxima também é, Quero pedir também Pro pessoal Entra no nosso grupo do Whatsapp A gente tá com dois é, Tem agora o, o 2.0 né, que é então tá, tá no eu deixei aqui no link aqui, na nos comentários. Vou deixar aí de novo. Mas se vocês irem aqui na descrição do vídeo, tem ali o link Tri, que é o nome. Vai ter ali link do WhatsApp, é grupo do WhatsApp. Vocês clicam ali e vocês entram no, no <risos> Eles não gostaram porque falei que não era de dia, assim, 10 horas da noite. Óculos escuros só para quem se acha mala, não tem nada a ver. <risos> é uma caricatura que a gente faz aqui DJ Binho, a gente não se acha mala não, é só uma caricatura tá, não leva a gente, mas um abraço aí pessoal, valeu para todo mundo aí que assistiu a gente tá, e parabéns ao Fábio Júnior que ganhou a camisa do Havaí,
0: Agora é, é isso aí então, abrir espaço aqui para o Alexandre é, dar o seu recado final, e também só falar para o DJ Binho aí que é, que é muita mensagem mesmo, às vezes eu não consigo pegar todas, normalmente sou eu que estou lendo. E, cara, vai passando, passando, aí às vezes eu favorito uma, perco outra. E, cara, desculpa aí, mas continua aí com a gente, que próximo podcast vou te dar uma atenção gigante, cara. Valeu. É... Vai lá, Alexandre Fortecamp, tua despedida.
2: Primeiramente, eu quero agradecer a cada um dos ouvintes que prestigiaram o nosso podcast que estiveram com a gente nessas duas horas e vinte de alegre programa. Parabéns ao grande sorteado da noite, Fábio Júnior, que ganhou uma linda camisa branca essa camisa será dada a você logo, logo, entre em contato com o nosso querido Fernando do podcast, nosso âncora. E agora, eu quero agradecer também as entrevistas as pessoas que falaram com o Fábio Nação Havaiana, muito obrigado a cada um de vocês, foi muito importante a participação de vocês. Quero mandar um abraço para todo mundo, mandar um abraço para o Hot GTA, que é meu amigo Vitor, de Londrina. Quero mandar um abraço para o Chico, que fazia muito tempo que eu não ouvi, ouvi dando entrevista, entrevista para a gente, pá, legal demais. E agora eu quero falar com você, agora eu quero estar cheio, agora eu quero estar cheio, jogadores do Havaí, vem cá, agora, vem cá, vem cá. chega mais. Jogadores do Havaí, eu quero, e todos nós do podcast queremos vocês fora do Havaí. Vocês já sabem isso. Isso aí não, é uma obviedade. E 90% da torcida também. Mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês ganhem do Brusque. Porque é importante tentar coisas, às vezes, novas. Vocês já comeram um tomate seco alguma vez? Bom, só comi um tomate normal. Um dia vocês experimentaram o tomate seco e depois, isso aqui é bom. É uma, é uma iguaria? Experimentem o do lado Brusque. É uma, coisa, é uma novidade. Experimente. Vocês vão gostar. O Vitória contra o Brusque é uma coisa que vocês não, não costumam fazer. né? Vocês, tem, vocês olham para o Brusque como se fosse o Tiradentes de Tijucas olhando para o Arsenal. Mas eu, eu acho que é possível um time com o orçamento do Havaí, um time da Série A, jogar 11 jogos contra o Brusque e ganhar um, ganhar dois. Né? Eu acho possível. Tentem. Tentem experimentar essa novidade. É uma novidade que pode agradar a vocês. Vai agradar? A mim, pelo menos. Eu vou ficar muito feliz de ver o Havaí ganhando do Brusque finalmente depois de tanto tempo. Experimentem. Vai ser legal, hein? E vocês ainda têm a chance de ir para a semifinal do Campeonato Catarinense. Com grandes times de Série A. Não, só vocês estão na Série A. Então vocês têm a obrigação de estar de, tá, ganhando de, de, de todo mundo aqui. Com o pé nas costas. Por favor, ganhe do Brusque, tá? Obrigado. Boa noite. Daí eu quero ver, ter novamente o nosso querido, bast, nossos queridos bastidores. Eu tô querendo ver os bastidores. Quero ver os bastidores, faz tempo que eu não vejo os bastidores. Eu quero ver, depende de vocês, os bastidores vençam. O impacto não serve mais, porque vocês não ganharam na ressacada. Porque jogaram com o Brusque e não ganharam na ressacada. Então vocês vão ter que ganhar no Augusto Bayer, aquele campo gigante. Então vocês vão ter que ganhar lá. Ganhem, experimentem. Imagine que vocês estão experimentando tomate seco pela primeira vez. Vocês gostaram quando comeram. Vocês gostaram. Tenho certeza que vocês gostaram. Vocês vão gostar de ganhar do Brusque. Vai ser uma experiência bem legal para vocês e a torcida vai ficar bem feliz. Obrigado. Boa noite. E ver, vê... Por favor, vejam se conseguem vencer o Arsenal. Obrigado.
0: É isso aí, então, com a despedida do Alexandre. Também deixo o meu abraço, agradecimento por todo mundo que acompanhou até agora, participou do sorteio aqui com a gente. É, não se esqueçam de divulgar para os seus amigos havaianos. É, esse podcast vai estar no Spotify e nas demais plataformas daqui a alguns minutos. E amanhã o vídeo do Fala Nação Havaiana também é disponível aí no YouTube. Vão lá, deixe um comentário, deixem um like e manda para a galera. Então, muito obrigado para quem acompanhou até agora, uma boa noite a todos e falou!